0: Cześć, tu Bogusz Pękarski. Witam Cię w ósmym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Sławek Sobutka. Sławek jest trenerem, programistą, prelegentem oraz właścicielem Bottega IT Minds, firmy zajmującej się szkoleniami, doradztwem oraz ratowaniem projektów IT. Współtworzy też startup, który zajmuje się produkcją opasek pomagających dzieciom z deficytami uwagi poprzez gryzne z Rozmawiamy o budowie firmy z perspektywy inżyniera, o wyzwaniach branży trenerskiej, o tym jak prowadzić dobre szkolenia i jak modele psychologiczne mogą nam w tym pomóc. Mówimy też o neuroplastyczności, biohackingu, metodzie Feldenkraisa, która pomaga zachować sprawność, o diecie 16.8 oraz o tym, jak opaska odczytująca ukrwienie kory przedczołowej, którą współtworzy Sławek może pomóc osobom z deficytami uwagi. Linki. Do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz notatkę do tego odcinka pod adresem startupmyway.com ukoźnik 8. Panie i panowie, Sławek Sobutka. Cześć Sławek, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dzięki za zaproszenie, cześć. Przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz trochę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Yy, nazywam się Sławek Sobutka, od 10 lat mniej więcej prowadzę firmę Bottega IT Minds. Jako firma zajmujemy się szkoleniami, doradztwem, yy, trudnymi projektami ratunkowymi, takie nazywamy wewnętrznie, yy, to o tyle może by nie, nie zanudzać o sobie.
0: Okej, okay, a powiedz troszeczkę jaki był twój background, yy, kiedy się zacząłeś interesować w ogóle komputerami, yy, jak, jak to wyglądało?
1: o, nie chciałbym Was zanudzać, ale historia jest raczej klasyczna, czyli tak, wychowałem się jeszcze w komunie, tak więc jak się pojawiły pierwsze, pierwsze gry i tak dalej, to było coś niesamowitego, wyobraźcie sobie, że z tej szarej rzeczywistości wchodzicie nagle w Robbo i tak dalej, później PeCety, Mortal Kombat, Doom i tak dalej, więc gierki to było coś, co jako nastolatka mnie interesowało i nie za bardzo sobie wyobrażałem swoją dalszą drogę w życiu inaczej niż związaną z, z tak zwaną informatyką wtedy, więc jakieś tam liceum o profilu informatycznym, później studia informatyka na UMC-sie i, i tam duże takie rozczarowanie, bo to a miało być tak pięknie, jak, jak mawia klasyk, więc gdzieś na trzecim roku sam zacząłem się uczyć Javy, bo wtedy nie mi było tego na studiach, dawno temu. Zacząłem pracować już, już w firmie informatycznej po trzecim roku studiów, żeby szybciej robić coś ciekawego. Następnie, cóż miałem bardzo ciekawą właściwie szczęście, także trafiłem do działu badawczo-rozwojowego w jednej z firm, gdzie mieliśmy dużo czasu na to, by się bawić. Czyli nie było na, na początek takiej presji na produkt, tylko na to, żeby się rozwijać. Niestety w ciągu roku bardzo dużo się uczyłem. No i ścieżka by, by, Byłem programistą, liderem technicznym, architektem, liderem zespołu. I w pewnym momencie zacząłem zajmować się szkoleniami. Dlatego, że na przykład w jednej z firm, gdzie pracowałem, do moich obowiązków należało szkolenie ludzi, którzy na przykład przyjeżdżali z Niemiec do nas, bo kupiła nas niemiecka firma wówczas, żeby, żeby jakby wyrównywać poziom. Myśmy wyrównywali ich poziom. Następnie w kilku firmach szkole pracowałem jako, jako trener i nagle uznałem sobie, że czas zrobić to samemu lepiej, czyli cały znowu ten wątek buntu. Cały czas chciałem coś, coś sam robić inaczej. Na początku to był one man show, natomiast z czasem firma rozrosła się do około 50 trenerów, doradców, do dosyć szerokiego spektrum usług. No i tak to teraz wygląda.
0: Ok, a powiedz, jak wyglądał ten moment, kiedy zadecydowałeś, że, że ten bunt już przeradzasz jakby w konkretne działania? Czy wtedy jakby stałeś taką jednoosobową firmą, gdzie ty byłeś jedynym jakby pracownikiem, trenerem, czy od razu już rekrutowałeś ludzi?
1: Na początku tak, pierwszy rok byłem sam, ponieważ uczyłem się tego, sprawdzałem w ogóle, czy to działa, co, co działa, co nie działa więc tak, tak to na początku wyglądało. Na początku ciężko nazwać to firmą, to jest tak naprawdę samo zatrudnienie. Tak? To, co było dla mnie wtedy bardzo atrakcyjne, to zmiana stylu życia. I, i to mi się bardzo podobało, tym byłem zachwycięty, natomiast później po pojawił się, jakby jak już to zaczęło być, że tak powiem, żmudne, w sensie, że już to dobrze wychodziło, to pojawiło się miejsca w głowie na to, żeby rozbudowywać całość.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: e, Okej. Okay. Z wykształcenia i w sumie z zawodu jesteś programistą. Powiedz, jak wygląda prowadzenie firmy z perspektywy inżyniera?
1: Chciałbym jeszcze był inżynierem, jestem jedynie magistrem. Natomiast <laughs> myślę tak o sobie jako inżynierze, więc właśnie... Tak się stanowiłem, o czym, o czym w trakcie naszej rozmowy powiedzieć, bo zakładam, że profil słuchaczy to, to są rodzaje przedsiębiorców, startupowców, tak? więc nie, no nie mogę wam zbyt dużo powiedzieć na ten temat, ponieważ ja działam w zupełnie inny sposób. Po inżyniersku, jak, jak ja to samo sobie się nazywam, czyli po prostu robimy dobrze swoje rzeczy i tak się składa, że ludzie to doceniają, Czasem zdarzy się jakiś wypadek, czasem się zdarzy, ale generalnie robimy to dobrze i, i na tym to wszystko polega. Czyli, jeżeli ja osobiście teraz rozwijam sobie swoje kompetencje, czytam sobie o kompetencjach menedżerskich yy, i kompetencjach jakby projektowania struktury biznesu, to widzę, że, że nie, że to jest jedna z dróg, natomiast ja to prowadzę zupełnie inaczej i też jakoś działa. Czyli to jest przykład, że można. Więc, więc, od strony takiej. Yy, Mm, czysto przedsiębiorczej. Mm, jak to powiedzieć? Yy, można bez tego. Chociaż pewnie hmm. można i lepiej, można inaczej, nie wiem. Ale, ale ja staram się skupiać na tym, robić to, co mnie interesuje osobiście, a przy okazji, przy okazji klienci to doceniają po prostu.
0: E, ok, a powiedz jak, jakie były etapy w ogóle budowy, budowy Bottegi? No bo zaczynałeś od tego, byłeś sam, sam trenerem, potem mhm. przyszedł czas na pierwszych pracowników. Tak? I jak zrekrutowałeś w ogóle pierwszych, pierwszych trenerów?
1: To co jest ważne, to my nie rekrutujemy absolutnie, to jest też ważne wizerunkowo, tak, no bo jeżeli pracujemy z bardzo wieloma firmami IT, no to też chcemy być postrzegani neutralnie, czyli jako ktoś, kto nie jakby nie, przy okazji będąc w organizacji nie, że to powiem, kolokwialnie nie wyciąga ludzi, więc to jest bardzo ważne wizerunkowo dla nas, więc nie rekrutujemy. Ludzie sami do nas przychodzą i wtedy na początku yy, Wielu moich znajomych, z którymi gdzieś tam pracowałem, nasze ścieżki kariery się przecięły, patrzyli na to, co, co robią i chcieli dołączyć jako jakby, nazwijmy to, naturalny etap w ich karierze, czyli ci ludzie, o których mówię, mieli status eksperta w swojej działce i dochodzą do takiego momentu w życiu, że są różne motywacje, ale generalnie można je podzielić na kilka, kilka klas motywacji. Na przykład ktoś zebrał bardzo dużo wiedzy w sobie i nie chciał, żeby, żeby się zmarnowało, żeby coś po sobie zostawić, że ja tak powiem. Inni są motywowani przez frustrację, czyli w tym sensie oglądają kursy, prezentacje, widzą, jak ktoś źle tłumaczy niepoprawnie pewne tezy merytoryczne, czy jakby nieumiejętnie dydaktycznie i chcieliby to zrobić lepiej. Więc, więc pojawia się w nich taki rodzaj, ja to, ja, ja, to ja to muszę zrobić lepiej. I tego typu ludzie jakby yy, zaczynają myśleć o tym, żeby robić yy, szkolenia, doradztwo i tego typu ludzie yy, mają różne modele. Jedni sobie pracują na etacie i, i dodatkowa ich aktywność to są szkolenia. Inni są freelancerami, sami swoim czasem zarządzają. Jeszcze inni yy, przechodzą tylko na tego typu działalność. Yy, ważne też, że to jest działalność szkoleniowo-doradcza, czyli to nie jest tylko jakby nauka ludzi, bo w, w naszej branży bardzo szybko można stracić kontakt jakby z technologią, ale cały czas pracujemy na projektach u klientów, żeby mieć jakby rękę na pulsie cały czas być, być na tym and catch, czyli, czyli um, rozwijać się merytorycznie. Więc odpowiadając w skrócie na twoje pytanie, um, mój zamysł na początku wydaje się intuicyjny, ale on się później szybko uświadomił był taki, stworzyć bo tego w ogóle nazwa z włoskiego to jest taka pracownia, w renesansie nazywano pracownię takich mistrzów renesansowych typu da Vinci i, i inni, którzy skupiali wokół siebie młodych ludzi, którzy jakby... Bogaci ludzie, jeżeli chcieli dobrze wychować syna, czy córkę, to wysyłali ich do takiej pracowni, gdzie wokół tych mistrzów oni się rozwijali. I, i kiedyś byłem zafascynowany tym podejściem, stąd ta cała nazwa, więc, więc moja wizja była taka, żeby stworzyć botega, takie miejsce, do którego mogą dołączać ludzie, którzy mają pewien rodzaj potrzeby zaspokojenia pewnego i intelektualnego, i powiedzmy estetycznego, miejsca, w którym spotykają się ludzie, których, którym ja bym chciał się otaczać. O, tak bym to nazwał, służy Miejsce, do którego oni sami się garną i my bardzo szybko jakby się wyczuwamy i, 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 i jest jakby rodzaj chemii, wibracji, różnie co się metaforycznie nazywa. Że jesteśmy w jakiś sposób do siebie podobni, ale jednocześnie też często skrajnie różni w zupełnie innych aspektach.
0: Mhm, czyli to jest taka forma powiedzmy takiego kolektywu, tak? grupy ludzi, które, którzy jakby podzielają jakby wspólne pewnego rodzaju wartości tak i jakby wspólnie pracują mhm. wspomagając się doświadczeniem.
1: Tak, tak i znowu tutaj wraca ta nadrzędna jakby zasada, Jeżeli robisz coś dobrze, to ktoś to zauważa, ktoś, ktoś chce w tym partycypować i tutaj wcale nie trzeba robić niesamowitego planu wyrachowanego, jak ściągać ludzi, rekrutować i tak dalej. To my działamy zupełnie na innej filozofii.
0: To są głównie szkolenia techniczne. Macie jakieś nietechniczne też szkolenia?
1: Tak. Generalnie pozycjonujemy się jako doradcy eksperci techniczni na poziomie, nazwijmy to, premium, czyli, czyli to nie są szkolenia z Hello Worldów, z prostych jakby wstępu do frameworków, chociaż takie też są, bo też są takie zapotrzebowania, bardziej ekspercje szkolenia, taka wiedza jakby z pola bitwy. Natomiast ostatnie kilka lat poszerzyliśmy ofertę, tak jak pytasz, o, również o szkolenia miękkie, dlatego że branża IT coraz bardziej, bardziej czuje i rozumie, że, że pewne kompetencje są im przydatne, po to, żeby lepiej prosperować, lepiej swoją karierę sterować. Więc też się pojawiło kilkanaście tego typu tematów, jak również tematy procesowe, agile'owe i tak dalej. A powiedz, jak ty
0: z perspektywy osoby technicznej radzisz mhm. sobie z tymi wszystkimi rzeczami poza, z tymi wszystkimi rzeczami takimi, jakby, które są wymagane przez prowadzenie firmy, na mhm. przykład różnego rodzaju marketing, PR, pozyskiwanie klientów, E, mhm. sprawy finansowe za, sprawy zatrudnienia I, i jak sobie z tym radzić? Masz jakąś pomoc? Jak to wygląda? Tak, tak,
1: tak. Yy, Działam w taki sposób, że biuro, siedziba taka lokalna zajmuje się formalnościami czyli właśnie tak jak mówisz umowy rozliczanie i te wszystkie te, tego, typu, te, tego typu rzeczy no i są tutaj dwie szkoły, yy, jedna szkoła mówi rób wszystko sam, żeby wiedzieć co się dzieje druga szkoła mówi yy, miej od tego ludzi, żeby się tym nie zajmować Próbowałem pierwszej szkoły, bardzo szybko przeszedłem na drugą i to zależy, też nie chciałbym mówić, czy coś jest lepsze, czy gorsze, no po prostu jakby, nazwijmy to czas procesora, ilość pamięci RAM w głowie jakby jest skończona, więc musimy bardzo mocno się zastanowić, czym, czym chcemy ją zająć, także te, te rzeczy formalne to ogarnią biuro, natomiast trenerzy są roślani po, po całej Polsce.
0: A ty to wszystko spinasz po prostu?
1: Tak, można, można, można tak powiedzieć.
0: Ok, a powiedz mi, jakie są, czy widzisz jakieś takie wyzwania branży trenerskiej? Czy, 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 czy masz coś, z czym, z czym się jakby zmagacie cały czas? Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Mhm. Um,
1: tak, jest tutaj. Gdyby nie było wyzwań, to by było nudne. Więc jest kilka płaszczyzn, na których można to postrzegać. No, pierwsza rzecz to są trenerzy, czyli, czyli mm, odpowiedni ludzie. tak. To jest zarówno mistrzostwo merytoryczne, tak? a druga rzecz jeszcze umiejętność tej, przekazania tej wiedzy, to oczywiście to, to wszyscy wiemy, że można być ekspertem na przykład w mikroserwisach i bardzo początkującym trenerem i vice versa, czyli, czyli odpowiedni profil trenerów. To, to, jest, to jest jakby... Znaczy, Powiem, czy problem? No jest, to, jest to rodzaj wąskiego gardła. Ale generalnie, generalnie jak się z tym pogodziłem, że usługi oparte na ludziach bardzo słabo się skalują. Ciężko jest skalować ludzi. Kolejny rodzaj wyzwań pojawiają się, wszyscy mówią o przemianie pokoleń tam słyszeliście te nazwy milenia, xy, przeróżne są modele tego, nazywania tych zjawisk i to ja mogę potwierdzić, moi trenerzy też potwierdzają, że, że zmienił się profil odbiorcy, więc my musimy się też do tego dopasowywać, czyli trafiać do, do innego typu odbiorcy, który oczekuje czegoś innego. Trzeci rodzaj wyzwań zmienił się też troszecz, zmieniła się trochę klasa problemów, z jakimi my się zmagamy, My, klienci, a my pomagamy klientom, i teraz, też pytanie: czy, czy, czy to się zmieniło, czy po prostu my, jako marka, mamy już większe zaufanie i klienci do nas przychodzą z innymi problemami, bardziej otwarcie o nich mówią. Natomiast, do czego zmierzam? W ciągu roku od kilku do kilkunastu tego typu tematów się pojawia, które my nazywamy wewnętrznej firmie projekty typu Magda Gessler. <głosy> Czyli rewolucje, takie są, są, czy zespoły, które są bardzo, źle, bardzo nie, niedobrze działają. Czy projekt zaciągnął dług techniczny, ale taki naprawdę realny, to jest coś realnego, namacalnego, który grozi tym, że w ciągu, nie wiem, roku zwinie się cały duży biznes. I są takie, są
0: takie przypadki? Dużo takich przypadków jest na rynku? Hmm,
1: czy dużo? No, ciężko powiedzieć, ile to jest procentowo. To jest coś, co, jeżeli ja mogę policzyć w sztukach, to jest kilkanaście rocznie tego typu rozmów prowadzimy, co dla nas jest dużo, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego, że tak powiem, obsłużyć. Z naszej perspektywy jest zbyt dużo, więc nie każdemu nie, nie każde możemy pomóc.
2: Mm -hmm. do,
1: czego, do czego zmierzam? Do tego, że z, fi, z firmy czysto szkoleniowej, którą, stali, którą zaczynaliśmy być, obecnie stajemy się partnerem, doradcą, Kimś, z którym można tak naprawdę szczerze porozmawiać i, i powiedzieć o, o tym, co się sypie i, i na poziomie strategicznym nawet. Więc tego typu zjawiska się pojawiają. Mi się wydaje jako naturalny cykl jakby przyrodniczy. No z to tak na to trochę patrzę. Co się zmienia? Zmienia się też świadomość na pewno menadżmentu. Pewno hmm. Obecnie jakby jest... Taki trend, że, że, że management byłby w stanie oddać kontrolę zewnętrznej firmie, nie w całości, ale troszeczkę oddać kontrolę, żeby wyprowadzić projekt czy zespół na jakąś prostą. Wcześniej tego nie było, ale też być może to wynikało jeszcze ze, ze statusu naszej marki. I to takie jakby trzy główne obszary, o których sobie teraz myślę.
0: Mówisz o tym, że stajecie się trochę takim doradztwem teraz, już nie stricte firmą szkoleniową. A powiedz taki, jak mógłby wyglądać taki przykładowy proces takiego doradztwa? Przychodzicie do klienta i co? Od razu zaglądacie w kod, patrzycie, co tam jest zrobione, czy nie wiem, analizujecie sam problem, domenę, jak, jak taki, taki przykładowy projekt mhm. mógłby wyglądać. Na pewno to bardzo się różni między projektami, ale tak mhm. z grubsza. Mhm.
1: Początek jest taki, albo na przykład prowadzimy szkolenie i podczas szkolenia zespół widzi hmm, to wszystko co pokazujecie jest, jest ok, ale my mamy bardzo specyficzny projekt i z tego co zobaczyliśmy, tam otworzyło oczy na to, że potrzebujemy jeszcze dużo w wielu innych miejscach jakby odrobić lekcję, Albo już wcześniej, pominięciem tego etapu, już, już management wie, że, że warto byłoby się spotkać. No i teraz taki proces my podchodzimy do niego całościowo, czyli na przykład wiemy, że na przykład metodyki zwiny nie będą działać, jeżeli zespół nie ma kompetencji technicznych, tak? nie są w stanie na przykład w sposób ciągły dowozić tak? bo nie mają narzędzi, nie mają skilla nie są w stanie testować nie są w stanie przejść testowalnego kodu itd., itd. nie są w stanie modelować, więc jest bardzo wiele rzeczy które nachodzą na siebie troszeczkę jak, jak fraktal, jedno bez drugiego nie będzie działać co jest też ciekawe może wracając do jednego z poprzednich pytań wielu klientów już to zrozumiało już to zrozumiało, że na przykład same karteczki nie rozwiązują problemu, jeżeli zespół nie ma jakby, jeżeli młotek wypada z ręki że tak powiem więc tak, proces najczęściej wygląda w taki sposób, że na poziomie managementu średniego czy wyższego rozmawiamy o strategii, co jest w ogóle, co należy osiągnąć. Następnie z, z, na różnych poziomach zależy jakaś struktura zespołu czy projektu, rozmawiamy z różnymi ludźmi, bo oni, oni mają zwykle w głowach pomysł na rozwiązanie. Oni wiedzą najlepiej, co się dzieje, tylko że nie są w stanie się przebić do managementu i jeżeli to przejdzie przez nasze usta, to, to, to jakby zostanie to wysłuchane. Często są tam już rozwiązania, a czasem my z różnych kontekstów przynosimy różne nasze pomysły. Następnie często jest potrzeba, czy manager chce, chce zobaczyć tak zwany audyt, tylko słowo audyt często jest yy, źle się kojarzy, jak płachta na byka, że to jest coś strasznego. Nie, to jest po prostu tak jak mówiłeś, wchodzimy w kod, patrzymy co jest zrobione, jakie jest zrobione, patrzymy jakie są nisko wiszące owoce, można szybko jakiś efekt osiągnąć, coś poprawić. Dalej strategicznie, co można by dalej, dalej osiągnąć. Yy, przykładowo, jeżeli strategia jest taka, że mamy urządzenia, które służą na przykład do ładowania maszyn elektrycznych, tak? i jest ich ileś tysięcy i system nie daje rady, a biznesowo chcemy w, w ciągu dwóch lat mieć ich o dwa rzędy wielkości więcej w skali świata, no to widać, że to jest totalnie do przepisania, bo architektura nie była myślana pod, tego, pod kątem tego typu obciążenia. A czasem to są tylko drobne zmiany. Więc z analizy systemu widać, co jest do zrobienia. Stosujemy podejście tak zwanych driverów architektonicznych. Drivery możecie sobie wyobrazić jako taką wielowymiarową przestrzeń wektorów rozpiętych w wielu wymiarach. I co jest celem strategicznym? Bo często pytamy na przykład twórców systemu, jakie mieliście cele architektoniczne, ale, 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 w ogóle, ale są w ogóle jakieś cele? No tak, tak bo ktoś nas pyta, czy to jest dobra architektura tego systemu. Ja nie wiem, czy jest dobra. Zastosowałeś 20 najnowszych wzorców projektowych, które były lansowane w ciągu ostatnich lat na konferencjach, to chyba jest dobre. Jeżeli twoim celem było napakowanie sobie CV. <śmiech> Natomiast <śmiech> jeżeli zapytamy, a jakie były cele strategiczne, jeżeli architekt, czy projektant, czy zespół nie wie w ogóle, co to są cele, no to już widać, że mamy pewien problem na przykład cel może być taki, że będziemy mieli słaby zespół, który ma otrzymować kod będziemy chcieli szybko się rozwijać, będziemy chcieli szybko wejść na rynek, przeróżne możemy mieć drivery. na koniec możemy podlinkować linki do, do bazy wiedzy, które takie drewery definiują i teraz patrzymy, jeżeli dane decyzje projektowe kierowały nas w kierunku celu, to jest dobra architektura, bardzo dobra jeżeli nie, no to jest bez sensu więc musimy na początku ustalić sobie te cele, sprawdzić, czy je, w jaki sposób do, do nich się zbliżamy, określić ich priorytety i wtedy możemy zaproponować konkretne zmiany, co po kolei należy robić na każdym poziomie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, jedno bez drugiego nie działa, proces bez narzędzi nie zadziała. I tak to jakby w skrócie, w skrócie mówiąc. Co jeszcze? Nasi niektórzy trenerzy wchodzą w rolę doradcy, czyli pracują często u klienta od kilku dni do kilkunastu miesięcy nawet, jako członkowie zespołu, z tym, że nie jako mm, członkowie, którzy mają dowozić feature'y, bo nie chodzi, nie chodzi o to, żeby zrobić robotę za zespół, chodzi o to, żeby dla klientowi zwykle strategicznie chodzi o to, żeby jednak wiedza została w zespole, bardziej jako mentor, jako agent zmiany, czyli ktoś, kto programuje w parze z zespołem, ktoś, kto prowadzi sesję modelowania z zespołem, ktoś, kto robi code review razem z zespołem, ktoś, kto być może zbuduje cały pipeline CD po to, żeby zespół miał to na gotowo, ale raczej jako taki ktoś, kto stoi z boku i pomaga im rosnąć, im się rozwijać, to mogę podać przykład, z czym, czym to skutkuje. Jeden z naszych klientów półtora roku temu rozpadł mu się zespół całkowicie, bo utrzymywali bardzo smutny kod po przyjaciołach zachodu i, i ludzie nie chcieli tego robić, bo mieli wybór robić coś innego. Zostali ludzie bardzo zdemoralizowani, którzy jakby mało czasu poświęcali na pracę, większość na, na, na jakieś rozrywki. Natomiast nasi ludzie byli w stanie odbudować etos craftsmanship, etos takiego człowieka, który jakby się nie obija praktyki szybko się przeniosą, bo to nie są trudne praktyki, umówmy się, to są proste rzeczy i w tym momencie yy, firma ma po 3-4 CV tygodniowo, ludzie chcą pracować w tym projekcie, wydając 0 zł na PR i, i na HR i tak dalej, bo ludzie chcą pracować nad czymś pięknym i to przyciąga specyficzny typ ludzi, takich za, nazwijmy ich, zaangażowanych emocjonalnie w projekt, którzy dużą wartość wniosą do, do swojego postępu pracy, Więc to, to są rzeczy, które dla mnie dział, działają całościowo. Jeżeli robisz, to wrócę cały czas do pierwszego mojego zdania. Jeżeli coś robisz dobrze, to inni zaczynają to widzieć i chcą w tym uczestniczyć.
0: No brzmi, brzmi ta wizja bardzo, bardzo
1: fajnie. Oczywiście nie z każdym da się tą wizję robić. To, to, to brzmi bardzo fajnie, natomiast my mamy na szczęście taką to tym i pozycję z jednej strony i ilość klientów versus mała ilość naszego spół, możemy sobie wybierać. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie działać według tej wizji, to nie musimy. Nie musimy na siłę się próbować męczyć ze sobą, bo możemy wybierać.
0: A mieliście jakiegoś klienta e, takiego jakby krajowego, w sensie związanego z budżetem państwa, bo tam bardzo często są, są projekty, które nie do końca, nie do końca są, są idealnie wykonane.
1: Nie możemy o tym mówić, ale powiem, że bardzo pocieszające jest to, że w tego typu projektach też się zaczyna gdzieś dobrze. Mnie to bardzo cieszy, bo jestem płatnikiem podatków. I, i, i cieszy to, że one nie zawsze idą w błoto i cieszy to też, że ym, zespoły są na takim poziomie dojrzałości, że, że, że świadomie wybierają to, z kim chcą pracować i, 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 i zależy im na tym, żeby, żeby zrobić coś dobrze, a niekoniecznie koniecznie yy, nie wiem jak to powiedzieć, yy, wydaje się, że, że gdzieś tam yy, się sytuacja oczyszcza. No. Mhm,
0: mm mhm. Mm no to, to dobrze, to dobrze, cieszę się. A wracając jeszcze trochę do szkoleń. Mhm. Powiedz, jak, czym, czym charakteryzują się dobre szkolenia? Jak poprowadzić dobre szkolenie?
1: Ha, to jest bardzo trudne pytanie. Można na nie spojrzeć z perspektywy trenera, to znaczy dla trenera dobre szkolenie z, z perspektywy firmy szkoleniowej, z perspektywy uczestnika. I z perspektywy klienta, czyli firmy, gdzie ten uczestnik pracuje, bo to są zupełnie różne perspektywy i też bardzo ważne to, co ja widzę, że, że, że uczestnicy często nie mają świadomości tego, jaki cel strategiczny ma ich pracodawca, co też jest dużym sygnałem dla pracodawcy, że on tego nie komunikuje dostatecznie dobrze, no ale to po kolei. Z punktu widzenia trenera, bo ja sam też prowadzę część szkoleń, już mam mało czasu na to, żeby je osobiście prowadzić, ale czasem, czasem to robię, więc w takim najprostszym dla mnie osobiście emocjonalnym poziomie, czysta radość i zadowolenie. Tak? Jak pracujesz z grupą, gdzie jest tak zwany flow, ciężko jest nazwać, jakie składowe, jakby mierzalne składowe, ale to się po prostu czuje, że jest, 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 jest przyjemna atmosfera. Ale oczywiście ktoś powie, no dobrze, co mi po atmosferze, jeżeli na koniec było fajnie i, i wychodzimy i, i nic się nie zmienia. Więc dla dojrzałego trenera, trener przychodzi z pewną misją, czyli chciałby, chciałby coś zmienić w życiu tych ludzi. Bo yy, znowuż, jeżeli jest, jesteś wziętym trenerem, a takich w większości mamy, to nie chodzi o to, żeby tylko jeździć, tylko sobie gadać, tylko sobie robić tak, i odcinać kupony, bo, bo to się staje nudne po prostu. tak. Czyli yy, trener, który już jest dojrzały, on, oni zawsze mówią, że chciałbyś coś zmienić w życiu tych ludzi. I to jeżeli widzisz, że to co pokazujesz ludziom i nawet na bieżąco zmieniasz program, w trakcie rozmowy wychodzi, że na przykład zespół nie ma szans zastosować tej, tej techniki, którą wcześniej ustaliliśmy przez pomyłkę na przykład, tak, doszliśmy do głębi, zrozumieliśmy coś głębiej, możemy to na bieżąco zmienić, bo biegły trener bez problemu może, że tak powiem, szyć, ale w dobrym z tego słowa znaczeniu, na, na, na bieżąco zmieniać flow szkolenia. Więc jeżeli widzisz, ten, jak się na przykład pojawia błysk w oku ludzi, przyszli zrezygnowani, powiedzieli, że u nas się nic nie da zmienić, i pokazuje, że da się i, te, i się zapala ten błysk w oku, to ja uwielbiam. Ten ogień taki, tak, to jest super. Czyli to jest jakby perspektywa e, trenerska, z perspektywy, z perspektywy firmy. No jeżeli wy... z
0: perspektywy trenera na pewno kasa mm -hmm. też się musi jakoś zgadzać w jakimś tam przynajmniej stopniu.
1: Y, tak, tak, y, bo ja mam ogólnie takie wiesz, podejście, że ja chcę, żeby moi, moi trenerzy y, przychodzili z, wiesz, z uśmiechnięci, szczęśliwi, więc ja chcę, żeby oni mogli sobie pozwolić na Wygodny środek transportu, który gdzieś tam się poruszają, dobre warunki, gdzie sobie tam śpią poza domem i, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby tutaj mm, moje podejście takie, że na tym nie, nie da się oszczędzić, bo to nikt, nikt tutaj nie będzie zadowolony. Szczęśliwy trener to jest zadowolony klient, tak? to działa w tą stronę i na tym nie, nie wolno oszczędzać idąc dalej po perspektywach z perspektywy firmy to, że klienci wracają przez kilka lat cały czas wracają, to jest super dalej, z perspektywy uczestnika są bardzo, bardzo różni uczestnicy, są różne profile uczestników niektórzy na przykład siedzą przez trzy dni i mają bardzo takie marsowe miny, a na koniec są bardzo zadowoleni są uczestnicy, którzy przyszli z konkretnym problemem, coś ich bardzo boli, w projekcie chcieliby coś zmienić i to, że on uzyska na to odpowiedź. I teraz znowuż, oni są na różnym poziomie kompetencji. Niektórzy chcą uzyskać taki liniowy proces, jak gdzieś do czego dojść. Inni chcą uzyskać pewien wgląd, pewne inne zupełnie spojrzenie na swój problem. Zaskakują mnie niektórzy uczestnicy, którzy na przykład po szkoleniu z jakiegoś narzędzia patrzą, wiesz co? Fajnie nam pokazałeś, że to narzędzie nie jest dla nas. Zoszczędziliśmy pół roku pracy, inwestując tylko 2-3 dni. To było warte. Z czasem się zdarza coś takiego i to jest takie zaskoczenie. Wow! Czyli jakby oni wyautorsowali RD do Ciebie, ale to wtedy, wtedy na bardzo, bardzo eksperckim poziomie rozmawiamy. Są na przykład uczestnicy, Którzy, mieliśmy parę takich przypadków, którzy nie chcieli pewnej technologii się uczyć, bo uważali, że jakaś inna jest lepsza, bardzo emocjonalnie mieli podejście do narzędzia yy, i wtedy my im, jesteśmy ich pomocnikiem. Tak? To nie my ich zmuszamy do przejścia, to jest decyzja strategiczna firmy i my jesteśmy to, towarzyszem w ich karierze, możemy im pomóc, jeżeli będą chcieli skorzystać. Natomiast w większości przypadków, w większości szkoleń taki uczestnik uzyskuje zupełnie nowy wgląd na to, co robi. Z innej perspektywy widzi, że pewne problemy znikają, gdy ich się po prostu nie robi, gdy się coś innego na bardzo bazowym poziomie zmieni. Uwielbiam tego typu szkolenia, gdzie na poziomie pryncypiów jakby prostujemy pewne spojrzenia. Dalej z punktu widzenia klienta, czyli firmy, gdzie, gdzie ten pracownik pracuje, bo my w większości robimy szkolenia zamknięte, dedykowane, czyli jakby firma wysyła swój, swój zespół na takie szkolenie, jest pewien cel strategiczny firmy. Na przykład firma chce zmienić profil usług. z podwykonawcy z outsourcingu chce wejść do poziom doradcy, czyli chcą, żeby ich ludzie się rozwijali w kierunku doradcy, projektanta systemów, kogoś, kto wejdzie do, znowuż do, dalej, do, do swojego klienta i, i coś będzie zmieniał. I tam trzeba pokazać trochę bigger picture, pokazać, że, że jako programista musi być dyplomatą, musisz rozumieć co się dzieje po stronie klienta musisz umieć dopytać i tak dalej jest masa skilli miękkich to jest ogromny temat czasem jest tak to często klienci podkreślają szczególnie przy szkoleniach miękkich albo procesowych, agile'owych że zespół na przykład uznał, że a, to się nam nie przyda ale zespół nie ma szerszego obrazu i po pół roku menadżment jest bardzo zadowolony, że pewna zmiana, pewne nowe myślenie się zaszczepiło i idziemy w innym kierunku zupełnie więc to też jest bardzo ciekawe, jak management ocenia wyniki po dłuższym czasie, po paru miesiącach. Zupełnie inaczej patrzy na szerszy proces zmiany. Yy, I tak dalej, i tak dalej. To z takich naj, naj, najgłówniejszych, najgłówniejszych perspektyw i, i, i celów, żeby was nie zanudzać. Za, to powiedzmy. Że Dzie,
0: dzięki. Starczy. Dzięki. E, powiedz e, teraz. Jakby coraz bardziej popularne są szkolenia online, no bo to się skaluje, tak? Robisz mhm. szkolenie raz, możesz, e, m, możesz się z tego uczyć tysiąc osób, 10 tysięcy osób i tak dalej. Powiedz, jaka jest twoja perspektywa na e, szkolenia offline versus szkolenia online? Mhm.
1: My cały czas nie wchodzimy w offline. Przepraszam, online. Nie robimy tego, dlatego, że nasi klienci oczekują czegoś innego. Bo to, że mamy jakiś rodzaj kursu online, tam mamy przekaz wiedzy i okej, okay, bo wiedzę można przekazywać w ten sposób z jakiegoś powodu. Tylko część ludzi w ten sposób się uczy. To jest bardzo ważne. Tylko część ludzi w ten sposób się uczy. Ale w ten sposób nie możesz przekazać pewnych dodatkowych rzeczy miękkich, czyli pewnego etosu, pewnej postawy, kontaktu z ekspertem, no bo nie oszukujmy się, te online online'owe rzeczy raczej nie są na poziomie eksperckim, zwykle to są takie bardzo podstawowe rzeczy. Tam nie masz miejsca na doradztwo, na zagłębienie się w problem klienta, czyli wyjście z przykładu szkoleniowego i zagłębienie się w ich kontekst i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma całego, całego tego, tego wymiaru doradztwa, nie ma wymiaru reagowania na dynamikę grupy, bo to jest grupa. Czasem wchodzisz do grupy i w grupie jest konflikt, i ty z zewnątrz możesz rozbroić ten konflikt, jeżeli wiesz jak to zrobić. Jest masa aspektów, jakby nie lubię tego słowa wartości dodanej, a to jest po prostu inna wartość, ona nie jest dodana, ona jest z góry zaplanowana. Mm. Tak więc tak to podsumuję, natomiast jeżeli się spojrzy jeszcze na te online online'owe kursy, na, na liczby, na liczby to czy, tego, czy, 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 czy tak czy jest tak duże rynek? W skali świata tak, na pewno. Natomiast czy w skali, w skali Polski? Wydaje się, że nie. To nie są jeszcze super atrakcyjne liczby, jak mi się wydaje. I hmm. czy będą? No zależy, czym jest ten, nazwijmy to, produkt szkoleniowy. Jeżeli on jest tylko szybkim wejściem w jakieś tam narzędzie, to ok. Natomiast jeżeli mamy... Mamy mm, dużą część z naszej szkoły, na przykład prze, przeformatowaliśmy na tak zwany warsztat ekspercki, gdzie z ekspertem pochylasz się na swo, nad swoim własnym problemem projektowym i, i no tutaj jest to zupełnie na forma.
0: No tak, na pewno można też zrobić taki miks, mhm. tak, że mamy szkolenie online, gdzie w jakichś wyższych pakietach masz yy, już takie szyte na miarę rozwiązanie. W sensie masz dalej to szkolenie online, plus masz na przykład doradztwo kilka godzin w tygodniu przez na przykład cały kurs. tak mhm. I myślę, że to może być jakimś tam rozwiązaniem tego, że i skalujemy troszkę i tym, co tym osobom, które jest potrzebne coś bardziej pod nich, no to, no to mamy takie mhm. rozwiązanie.
1: Co nie chciałbym zabrzmieć ezoterycznie, ale... Na, na takim szkoleniu z żywym człowiekiem zachodzi jakiś rodzaj magii. Tak naprawdę chodzi o to, żeby złamać pewien schemat, bo jeżeli na przykład pracujesz sobie 8 godzin i sobie wyskakujesz tam na 2-3 godzinki, żeby sobie tam obejrzeć jakiś kawałek wideo, czegoś się nauczyć, to tak naprawdę jesteś jakby nasz, nasz umysł w bardzo, bardzo upraszczający sobie działa w trybie Learning, uczę się, czy jestem gotowy na błędy, popełniam błędów, eksperymentowanie i w trybie performing, czyli robię coś, żeby dowieść cel. Tak? Jeżeli jesteś sobie parę godzin, pracujesz, robisz feature na projekcie i nagle wyskakujesz sobie na dwie godzinki na taki kursik, to wciąż umysł jest w trybie performing. Taki szybko, jak sobie tam te, te kursy są zbudowane w taki sposób zaliczania, odhaczania i tak dalej. I wtedy oczywiście jakiś taki prosty skill można sobie wgrać do głowy, natomiast głębszego zrozumienia nie będzie. I teraz jeżeli na przykład cały zespół jakby zatrzymuje pracę i na trzy dni wchodzi w zupełny stan mentalny, w stan learning gdzie teraz trener rolą trenera jest to, żeby wprowadzić zespół w ten stan, pokazać swoją postawą że można robić błędy zatrzymujemy się, zwalniamy wracamy do jakichś podstaw to jest tak, tak samo jak uczysz się grać na jakimś instrumencie czy uczysz się jakiejś sztuki walki na początku powoli, powoli, małe ruchy drobne ruchy, tak po to, żeby później robić szybko to jest zupełnie inny stan mentalny i w niego możesz wejść tylko wtedy, gdy się wyrwiesz z tej rutyny codziennej, projektowej. Więc po to jest ta sala szkoleniowa, po to jest ta, 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 cała, ta cała ceremonia, że tak powiem, żeby przestawić się troszkę w inny tryb działania. Jest masa, masa rzeczy, o których nie chciałbym was tej zanudzać, bo to jest to rzemiosło trenerskie. Jakby jeżeli ktoś jakby w, tym, w, tym, w tym nie siedzi głęboko, to nie jest może mocno potrzebne, ale to, to jest jakby coś zupełnie innego, Inne, in, i inny rodzaj inny rodzaj jakby na poziomie nawet jak sobie byśmy zrobili skany mózgu tak to, to widzielibyśmy, że inne partie są zaangażowane i zupełnie inaczej się uczymy w tym.
0: Wiem, że testujesz różne modele psychologiczne, które mają zastosowanie w szkoleniach. Możesz mhm. troszeczkę o tym opowiedzieć?
1: A to jest w ogóle mój konik. To jest, to jest mój konik. Może za, za, zacznę, z, z, skąd to się w ogóle wzięło, bo żeby, żebyście widzieli taki szerszy obraz. Pamiętam, jak gdzieś po maturze przypadkiem w moje ręce wpadła książka Lot nad kukułczym gniazdem. No, moja mama po prostu dostała ją na imieniny, położyła gdzieś na półce, a ja sobie zacząłem czytać, bo to pewnie pamiętacie, w szkole średniej czytaliśmy jakieś takie smutne rzeczy lub skrócone formy, a tutaj nagle było coś, co nie musiałem, mogłem z własnej woli to przeczytać i to mnie bardzo intrygowało, bo w tej książce były opisane zupełnie różne sposoby, w, w jaki bohaterowie, nie chcę zdradzać fabuły, myśleli. To był dla mnie naprawdę taki kop z spółobrotu w głowie. Wow, że ludzie mogą myśleć w tak różny sposób, skrajnie różno od siebie. Wszyscy chcą dobrze zrobić, wszyscy mają jakby ten sam cel, ale zupełnie inaczej nie myślą. I to był dla mnie taki, yy, yy, taki bodziec, dostanę do się, kurczę, skoro tak jest, to to jest chyba coś ważnego i to ma chyba wpływ na wszystko. Taką miałem intuicję wtedy. I zacząłem sobie, sobie wtedy czytać przeróżne, przeróżne książki z zakresu psychologii, ale takiej, nazwijmy to, twardej, takiej, takiej powiedzmy, naukowej. A że zawsze interesowało mnie modelowanie, tak, programowanie, tak, czy, czy rozkręcanie jakichś rzeczy, patrzenie, jak to działa. Więc to się gdzieś tam połączyło na no, taki, takim jakbym, stylu myślenia. I co mi to dało? To mi dało pewien rodzaj nazwijmy to dystans, tak? czyli jeżeli wcześniej jako taki młody chłopak, jak ktoś podstępowo inaczej niż ja, no to mi się wydawało, że jest jakiś nierozsądny, mówiąc delikatnie, a, a dzięki tym modelom byłem w stanie zrozumieć, że nie, nie, on po prostu ma trochę inne wyobrażenie świata w swojej głowie zbudowane i okazuje się, że nauka bardzo dobrze to kataloguje, modelu i tak dalej. Pamiętając że oczywiście, że model to jest tylko uproszczenie, tak, bierzemy 80 miliardów neuronów, plus całą masę innych rzeczy, które mają wpływ na to, jak myślimy i, i, i zrobimy sobie tego, z tego tabeleczkę, trójkącik i te modele są tam różnie wizualizowane. Więc co mi daje znajomość takich modeli? Yy, przykładowo wiem, jak ludzie mogą się uczyć skrajnie różnie. Ludzie mają różne strategie kognitywne, różne będą podchodzić do, yy, do problemu, do nowej wiedzy. Więc ja jako trener yy, muszę, że tak powiem, Widź się jak wąż i próbować od różnej strony podać coś każdemu, czyli takie szkolenie, może, możecie wyobrazić się taki bufet szwedzki, gdzie, gdzie są różne sposoby przekazania wiedzy, żeby trafiły do jak najszerszego grona odbiorców, żeby każdy coś dla siebie znalazł. Ja jako mentor dla swoich trenerów też muszę ich tego uczyć, żeby mieli tego świadomość, ale też ucząc ich wiem, że oni różnie się uczą będąc na sali szkoleniowej wiem że, że widzę kiedy jest konflikt między uczestnikami i mam, mam różnego rodzaju tak zwane narzędzia żeby spróbować to rozmontować zupełnie, zupełnie nieefektywnie będzie się go pouczyła, gdzie na przykład dwóch ludzi jest w konflikcie i to się rozlewa na całą salę i większość ludzi tego nie widzi, nie czuje a, a to są rzeczy, które mają ogromny wpływ jak się rozmontuje, jest ogromna zmiana i tak dalej, i tak dalej, więc to jest coś, co no, tak jak powiedziałem, to jest narzędzie. To jest narzędzie, i warto tą skrzynkę z narzędziami sobie poszerzać, bo, bo to jest ważne. Naprawdę to jest dużo ważniejsze niż kolejny framework do JavaScriptu. Dużo więcej dobrego można zrobić.
0: A jak y, możesz podać jakiś taki przykład takich różnych modeli, na przykład jak y, dwie czy trzy różne osoby mają podejście, mm. jak, jak je uczyć, jak. Mhm. i, i jak, w ogóle, jak w ogóle sobie to odkryć. Na przykład ja chciałbym sam, sam dla siebie zobaczyć, jak, y, y, w jakim ja modelu działam.
1: Mhm. Um, hmm. Właśnie z autodiagnozą jest duży problem, tak? że mamy masę jakichś tam teścików, gdzie sobie wypełniamy je i... i, i... To jest bardzo ciekawe, ludzie bardzo lubią czegoś się o sobie dowiedzieć, tak czyli jak mamy jakiś test i na końcu jakiś opis, profil, to jest, to jest yy, szczęście niesamowite. Yy, przestrzegam przed tym, bo bardzo ciężko jest sobie zrobić autodiagnozę, natomiast to, co jest warto, to po prostu czytać o tych modelach, żeby widzieć w ogóle, jakie one są i nagle się okaże, że możesz być różny. Że, znając różne modele możesz ćwiczyć się w się w inne, że, że ma, masz, masz w głowie procesy, który w masz metaforycznie różne jakby, yy, strategie sobie przełączać, Natomiast wracając do twojego pytania. Przede wszystkim, jeżeli chcemy się jakoś tam testować, to jest takie zjawisko, bardzo ciekawe, że ludzie odpowiadają na różnego typu pytania w kwestionariuszach, tak jakby sami chcieli się postrzegać lub być postrzegani. Tak, to jest bardzo znane zjawisko. Więc to jest mało niewiele warty, po pierwsze. Po drugie, yy, yy, na przykład jak sobie realistę, realistę firma Google. Jest bardzo ciekawa książka, doktor Dario Nordi, możemy linki do tego wrzucić później, w Google działa taki sposób, nakładają czepek EEG programistom na głowę, czyli są badane fale mózgowe, aktywność danych partii mózgu. Tam jest taki uproszczony model, który zakłada, że na powierzchni korynowej macie około 40 procesorów, czyli pewnych jednostek Pewne części mózgu specjalizują się w jakimś konkretnym zadaniu albo są jednostką ogólnego przeznaczenia, rozwiązują ogólne problemy. I teraz w trakcie pracy programistycznej na przykład jest badana, jest badana aktywność mózgu, czyli nie w trakcie, gdy pan czy pani, która ciebie przepytuje, yy, zadaje ci pytanie, bo to przed nim czy przed nią chcesz się pokazać od jakiejś strony. Nie, nie, nie. To wtedy grasz, wchodzisz w inną rolę. Bo zdrowy człowiek ma w głowie kilka do kilkunastu ról w sub -tożsamości, tak przełączamy je bardzo łatwo. Tutaj w trakcie pracy, tak, jest badana aktywność mózgu. Ta aktywność jest później rzutowana. Te pobudzenia na naszego mózgu. Na pewno modele psychologiczne to się bardzo fajnie potwierdza. Więc oni tak rozwiązali ten problem. No ale tylko chyba programista Google da sobie nałożyć czapek na głowę. To, to, to jest jakby... Jedna rzecz to pokazuje, do, do, do czego jakby Jak są porządnie robione badania. Natomiast wracając, spytałeś o sposoby uczenia się. Więc jest ich kilkanaście takich typowych. To, co my defaultowo stosujemy zawsze. Jest coś takiego jak model rozwoju kompetencji z racji Dreyfus. Pięciopoziomowy model. Może się o nim poczytać, jak gdzieś tam też popełnimy artykuły, prezentacje na ten temat. Generalnie chodzi o to, że na pierwszym, drugim poziomie człowiek oczekuje procedury. Co po kolei i jak mam zrobić? Co zrobić i jak? Na tym poziomie nie potrafimy się sami korygować. Jak masz problem... To co mam wpisać w konsolę, co, co mam zrobić? Nie potrzebuje filozofii, bigger picture itd. Tak? Na trzecim poziomie człowiek kompetentny szuka wzorców, praktyk i tak dalej. Na czwartym poziomie człowiek biegły zaprzecza wzorce, wie, że ograniczają, poszerza sobie, wie, że nic nie wie, no, uczy się od nowa. Na piątym poziomie eksperckim działa intuicja, czyli jakby wiedza przechodzi do tej części mózgu, która nie ma, czyli nie potrafi werbalizować reguł, którymi się, którymi się posługuje. To po prostu działa automatycznie. Więc warto o tym wiedzieć. Teraz jeżeli masz na sali szkoleniowej ludzi na różnym poziomie Dreyfusa w danym temacie, tak, to musisz różnego typu zadania, aktywności dla nich przygotować. Dalej, inny model cykl Kolba. One nie są sprzeczne, one po prostu inny aspekt modelują. W cyklu Kolba widzimy, że ludzie, niektórzy, jak zbierają informacje, niektórzy chcą na przykładzie, inni na abstrakcyjnych pojęciach jak zbierze informacje i je przetwarza w głowie, żeby je wchłonąć głęboko jako umiejętność, mądrość, którą może stosować niektórzy chcą praktykować inni, wol, inni wolą się namyślać Mamy namysł, refleksja dwie fazy, dwie, dwie strategie w sumie cztery typy cztery typy kognitywne tak? i cyklem Kolba to jest metodyka, która pozwala nam każdego z czterech typów uruchomić na szkoleniu innym typem zadań, niekoniecznie programistycznych to może być dyskusja, może być, może być spór konstruktywny. Tak? Są różne sposoby, żeby uruchomić te, sposoby, te cztery sposoby myślenia. żeby Po pierwsze, każdy dostanie coś, co lubi, czyli sposób, w jaki by się uczyć, ale po drugie, uruchamiasz w ludziach sposób myślenia, który nie jest ich ulubiony. Gdzie, gdzie jego głowa boli, gdzie mu się nie chce, on jest zmęczony. I wtedy się uczysz najwięcej. Bo nie, nie uczymy cię w twój ulubiony sposób, ale w inny. Fizycznie tam w głowie, po prostu w, 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 z hipokampa, z taki rogali, który jakby jest routerem do banków informacji, Kiedyś na biologii pewnie uczyli was, że hipokamp odpowiada za pamięć. Nieprawda, on jest routerem do banków pamięci. Z nowa wiedza, z nowych badań. I teraz do, z tego hipokampa, z tego routera do jednych banków masz takie grube pęczki neuronów, przepraszam, połączeń syntycznych, a do innych takie cienkie. Jeżeli coś cię męczy, to idziemy po tych cienkich połączeniach. Jeżeli je używamy, one się wzmacniają. Jest ich coraz więcej, tak? I wtedy, wtedy twój skill się poszerza. Stajesz się bardziej inteligentny. Nie tylko masz wiedzę merytoryczną, Znasz jakieś narzędzie czy coś. Tylko się bardziej inteligentny, bo możesz myśleć w inny sposób. Yy, I to jest bardzo ciekawe. To, co ja lubię robić na szkoleniach, to mówić ludziom o tych zjawiskach. Bo jeżeli robimy różny rodzaj zadań i ktoś się nudzi, ktoś się męczy i on powie, e, trener jest słaby, bo źle prowadzi, ale ktoś inny jest zainteresowany. Zobacz, dlaczego ktoś inny jest zainteresowany? Bo on inaczej jest okablowany w głowie. A chciałbyś być tak, jak on okablowany? Nie. A gdybyś umiał to i to robić, mając inne okablowanie, a to wtedy tak. Więc, jeżeli pokażesz ludziom tą strukturę wewnętrzną, to oni nagle się interesują. Większość ludzi technicznych, jak się im odpowiednio opowie o tych rzeczach miękkich, tak technicznych, jak ja teraz, mówiąc o neuronach, o połączeniach, o hormonach, o takim jakby sprzętowym, biologicznym podejściu, to, to przestaje być miękkie, to zaczyna być twarde i oni nagle widzą: O kurczę, to nie jest bełgot, to ma, ma podłoże naukowe, biologiczne, tak, więc to jest interesujące. Samo w sobie, po pierwsze, po drugie, pozwala mu lepiej prosperować. Oczywiście nie każdy się tym zainteresuje, nie każdego to, to jakoś tam interesuje, ale większość, duża większość.
0: No, powiem Ci, że bardzo, jest to bardzo interesujące. A powiedz mi, ma to jakby fizyczne połączenie neuronalne i ogólnie cała ta, cała ta budowa ma, ma duży wpływ na na te modele? W jakim modelu ty pracujesz? Czy to jest jakby wychodzi z tej części fizycznej?
1: Znaczy tak, ja generalnie interesuję się tą częścią sprzętową, fizyczną, bo mnie to bardzo interesuje samo w sobie, natomiast y, lubię o niej mówić, bo to ludziom pokazuje, że jest pod spodem jakaś podstawa. To, że mamy jakiś model na poziomie psychologii, to znaczy, że gdzieś, gdzieś tam na poziomie neuro z czegoś to wynika z czegoś to wynika więc tutaj jakby widać tą podbudowę jakby sprzętową że tak powiem eee, Więc w tym, te, w tym sensie bo można zupełnie pominąć podbudowę sprzętową ona może być pomijalna i tylko, i tylko skupić się na tym psycho psychologicznym mm -hmm, podejściu mm -hmm. i używać tych modeli sobie natomiast ja jestem typem człowieka który interesuje się jak działa procesor uczyłem się assemblera, wiem jak działa cache dla czystej przyjemności rozkręcenia zajrzenia pod spód
0: no I... właśnie, bo tutaj e, jakby taką dosyć istotną rzeczą jest to, że w procesie uczenia się e, po iluś tam setkach powiedzmy powtórzeń, tak, gdzie już mm -hmm. się czegoś naprawdę uczymy i przechodzimy na ten poziom powiedzmy już intuicyjności na przykład nie wiem, je, w jeździe samochodem, mm -hmm. nie myślimy już o tym, tak? potem mm -hmm. po prostu siadamy i jedziemy. Że tutaj ta fizyczna struktura się zmienia, tak? Zmienia tak. się ta, ta cała neuroplastyka, połączy, pojawiają się nowe połączenia między neuronami w innych konfiguracjach. I to jest takie dosyć, dosyć istotne. Wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy, że tam takie procesy zachodzą.
1: Tak, tak, to są bardzo ciekawe procesy, które, gdzie ta wiedza przechodzi w inne części mózgu, bo, bo jeżeli spojrzycie sobie na, na korę ludzką, koroma ma sześć warstw tylko że te warstwy są połączone górna warstwa jest połączona z dolną wyobraźcie sobie takie beczki te beczki góra beczki jest połączona z dołem beczki bo one są, tak się fizycznie to tam nazywa takie, są połączone takie beczki więc tych warstw są tak naprawdę tam setki tysięcy plus jeszcze jest to pomieszane jeszcze trochę inaczej połączone ale to ma strukturę dosyć warstwową i teraz jeżeli impuls przechodzi przez bardzo dużą ilość warstw wtedy jest powolny wtedy wolniej coś się dzieje zużywa więcej energii wtedy też jest bardziej świadome, tak? bo te górne warstwy są podpięte do kory przeczowej, która jest ten nasz, lewa kora przeczowa, to jest nasz narrator, ten, który opowiada post-factum, to nie są nasze myśli, to są nasze stare myśli, ten nasz, nasz tak zwany głos wewnętrzny, to jest bardzo ciekawe, jak sobie to świadomimy, że to nie są nasze myśli, to są stare myśli, Yy, takie nagłówki z gazet tam trafiają do tego naszego narratora, który sobie mówi o, ja teraz wymyśliłem, że sobie zrobię to nieprawda, to było wymyślone już kilka sekund wcześniej nawet, tylko się dobiło dopiero do narratora yy, są na to bardzo, bardzo twarde badania które to pokazują, więc tak jak mówisz, jeżeli coś powtarzamy bardzo często tak, no to z, z, z zwykłej optymalizacji zużycia energii połączenia yy, jakby robią się na niższych warstwach, więc w skrócie po to, żeby nie zużywać tyle paliwa, po pierwsze, i po drugie, żeby było to szybciej, ale mniej świadomy. Więc, więc yy, mówiąc o neuroplastyczności, to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawy wątek jej wspomagania poprzez diety i poprzez różnego rodzaju suplementy. No, są na przykład, to już pociągnę wątek, bo jak już się zainteresowałeś, słyszę tam, no,
0: Pewnie, pewnie.
1: Są na przykład substancje, które się, klasa substancji nootropy. To są substancje, które działają na barierę krew-mózg.
0: Like Nutropics, tak? Po angielsku.
1: E, chyba. chyba. Tak, tak. Prawdopodobnie neutropics. tak, tak. Nootrop. To jest taka pewna klasa substancji. Uh -huh, Czyli jeżeli mamy, mamy, mamy sobie krew, która wchodzi w ciało glejowate, to są takie takie komórki, które odżywiają neurony i tam są jakieś tam naczynia włosowate, mówiąc technicznie, i w tej krwi mamy y, gli coś tam, jakiś rodzaj węglowodanu, który bezpośrednio odżywia mózg, to ciekawe, wcale nie trzeba jeść cukru, żeby odżywać mózg. To jest bzdura. Można jeść tłuszcz, a wasza wątroba zamieni tłuszcz w paliwo dla mózgu. Czyli te, ten, ten rodzaj cukru jest endogenny, czyli wytwarzany przez ciało wewnętrznie. Nie trzeba go podawać z zewnątrz. Więc teraz pytanie, co nam przejdzie przez te naczynka włosowate do, do środka, do, do gleju, tak? No tam, jest, tam są różne rodzaje bariery chemiczne, żeby nam tak zwany syf nie przechodził do głowy, tak? różne toksyny i tak dalej. Coś, co nie chcemy, żeby tam trafiało. Natomiast substancje nootropowe ingerują w tą barierę, pozwalają, żeby więcej rzeczy przechodziło do środka. Przykładowo, cholina to jest coś, co jest zawarte na przykład w jajkach. Jeżeli odżywia hipokamp, lepiej kojarzymy, lepiej, roz... lepiej mamy lepszą pamięć. Teraz ta cholina normalnie nie trafia tak chętnie do mózgu, bo jest blokowana. Natomiast pewne substancje nootropowe pozwalają, że ona łatwiej przeniknie do mózgu. Czyli nootropy jakby same w sobie nie są psychoaktywne. One powodują, że to, co jesz, na przykład jajka, one są psychoaktywne, czyli zmieniają sposób działania. To bardzo fajnie działa, bo sam nawet próbowałem tego typu suplementacji, natomiast zaprzestałem to, od razu Mam powiem, nie kupujcie tego, bo są też głosy, żeby jakby nie ingerować w tą barierę krew-mózg, no bo jeżeli na przykład mamy toksyny w rybach, tak bardzo dużo tego typu rzeczy jest, jeżeli ona przenikną przez barierę krew-mózg, to nie ma mechanizmu oczyszczania mózgu, że one wyjdą z powrotem, sobie będą się tam gromadzić, więc to, to może być niebezpieczne. Natomiast tego typu substancje się podaje starszym ludziom, którym już jakby to nie zaszkodzi zbyt mocno, ale bardzo poprawia ich sprawność intelektualną. Więc to, ja mówię o tym tylko jako przykład, że to są fizyczne procesy, na no, które mamy tego typu wpływ. Możemy mieć wpływ również przez ćwiczenia przy, przy fizyczne i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to jest jakby realne, realna, namacalna no, fizyczna struktura.
0: No to już wchodzimy już na taki etap biohackingu. Tak, <laughs> dobrą sprawę. Stosowałeś jeszcze jakieś? techniki takie, biohakerskie?
1: Wiesz co, w tym momencie na przykład stosuję suplementy do kofeiny. To jest substancja, która się nazywa teiną. Zaraz, zaraz, muszę znaleźć jej nazwę. Albo już podlinkujemy to. Generalnie to jest Dobra. wyciąg zielonej herbaty. Zielona herbata ma, ma dwie substancje, teina i teanina. Teanina już przypomnę sobie. Jedna z nich działa uspokajająco, a druga pobudzająco. I to ci, którzy się interesują zieloną herbatą, wiedzą zależnie od tego, jak długo ją parzysz, to masz herbatkę uspokajającą albo pobudzającą. Ale okazuje się, że jeżeli weźmiesz tą substancję uspokajającą z zielonej herbaty, dodasz do kofeiny, do kawy, to to zmienia metabolizm samej kofeiny. U mnie na przykład kawa powoduje drżenie mięśni i takie bardzo rozbieganie myśli. Staje, staje się taki nad, nadpobudzony, wrażliwy na kofeinę, a inni ludzie mogą wypić 7 kaw w dzień i nic im, znaczy twierdzą, że to o nich nie działa. To też jest niebezpieczne ufanie, czy, czy nie działa, czy ktoś nie widzi, że działa, nie czuje tego, bo mamy różne rodzaje wyczulenia na, 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 na to, co się w nas dzieje. Więc ja bym nie kupował tego, że nie działa. Ale no, umówmy się, że nie działa u mnie na zbyt mocno działa, więc dosypanie do kofeiny tej, tej, tego wyciągu zielonej herbaty zmienia met, sam metabolizm kofeiny. Czy to jest znowu nie jest psychoaktywna substancja? I u mnie w taki sposób, że na przykład przez około godzinę utrzymuje się stan, gdzie ja mogę więcej rzeczy naraz utrzymać w pamięci roboczej i głębiej, głębsze mogą być to jakby części pamięci. Lepiej między nimi mogę to pokojarzyć i po godzinie bez, bez jakby jakiejś sensacji ten stan znika. A w jakiej
0: formie to, to, to bierzesz? Tą to, jest, te to, jest taki,
1: to jest taki biały proszek, który można kupić na portalu opcyjnym. U, u dobrego od, dealera. Na dużym portalu polskim opcyjnym od popularnych firm suplementacyjnych. To są rzeczy normalnie dostępne bezproblemowo w obrocie. I, i, i bo, też starsi ludzie biorą to na spokojenie samą, tym samą, chyba tym. Natomiast mówię, w połączeniu z kofeiną zmienia jej działanie. I ja proponuję na przykład jak sobie jesteśmy na kawce, gdzieś tam sobie rozmawiamy o jakichś strategicznych pomysłach, no to często proponuję gościom, a spróbujcie sobie tego proszku. Większość się decyduje i większość czuje różnicę, niektórzy w ogóle nie czują tej różnicy. I znowu, jej nie ma, albo jej nie czujemy. Ostatnio, jeszcze kończąc wątek, miałem ciekawą rozmowę z człowiekiem, który ma tutaj u nas w mieście kilka restauracji i, i prowadzi też catering dla firm i oni na przykład opierają s, mają też usługi doradcze badają pewne markery w DNA, po których poznają w jaki sposób na przykład działa na ciebie kofeina ile kaw powinieneś pić, czy w ogóle nie powinieneś pić jakich badają też no, czy, czy, czy dane witaminy się wchłaniają normalnie czy po, powinny się suplementować w specjalny sposób więc jest ta, ta, ta wiedza gdzieś tam się buduje bardzo ciekawe jest je połączenie z machine learningiem, gdzie na przykład pewnej wiedzy nie ma, ale, z, ale szukając atraktorów jakby w danych statystycznych widać, że ludzie z pewnym, z pewnym z pewną pulo, pulogenem wystawieni na pewien rodzaj działań, jakby ich fenotyp działa, fenotyp, czyli, czyli jakby ciało działa w, tak, czyli w taki czy inny sposób. Więc to też jeszcze bardzo ciekawe inne, inne tematy, gdzie, gdzie z, z, mamy tak dużą ilość danych, że jakby medycyna nie potrafi z nich korzystać. Dopiero w połączeniu z machine learning i big data możemy jakąś mądrość wyciągnąć z, z naszych badań. Ale to już osobny wątek, może nie brzmi. Y
0: jasne. A jeszcze wracając do tych neotropów. Mm. Y no bo jakby one są nazywane takimi smart drugs. nie? Mm. I tutaj mamy jakieś pochodne LSD, pochodne amfetaminy, czyli już w sumie takie dosyć ciężkie działa.
1: Tak? A to ja nie, ja to ja takie, takie tylko, tylko wyciągnę zielonej herbaty. Aczkolwiek, aczkolwiek czytam jeden artykuł z Doliny Krzemowej, rozwija się bardzo mocno firma, która daje tak zwane mikrodozy substancji, o których powiedziałeś. Mhm, e tak. tak. I, I ludzie pracują w ten sposób na bieżąco. Nie wiem, jakie to ma dłuższe skutki, ale wiecie, patrząc tak systemowo na, w skali planety, tak, część ludzi, część ludzi mówi, żeby uważać, ale z mojej, z mojej perspektywy, jeżeli ktoś poświęca się dla cywilizacji, nawet że szkodzi sobie sobie. i jakby jego życie skończy się wcześniej niż to ze statystyki wynika, ale przy okazji zrobi coś fajnego i nie będzie to aluminiowa budowa do laptopa, tylko coś, co popchnie nasz świat do przodu powinniśmy mu być wdzięczni. Po prostu. Tak, I tak. nie komentować tego. On ma jakąś swoją misję w życiu i, i fajnie, że ma i, i skorzystamy na tym wszyscy.
0: Tak, tak. Yy, dobra. I to tak płyn, płynnie przechodząc, wiem, że zajmu, zajmujecie się teraz dodatkowo pewnego rodzaju projektem fizycznym. Jest mhm. to opaska, tak? Mhm. Nie znam jeszcze konkretów, mam nadzieję, że mi powiesz co wy tam konkretnie robicie, jak, w mhm. jakiej fazie jest ten projekt, jak to wygląda?
1: Aha, odpaliliśmy startup bo wszyscy odpalają, więc my też musimy. Wy <laughs> jako
0: Bottega? Tak, czy...
1: Bottega ale w połączeniu z jeszcze z zewnętrznymi ludźmi, którzy są spoza naszej firmy. To jest po prostu grupa znajomych. O co chodzi? Mianowicie jest jest sobie cały, cała działka tematów z badaniem aktywności mózgu. Powiedziałem tutaj o Google i o EEG, czyli badanie fal mózgowych. Natomiast EEG jest o tyle fajne, że działa w miejscach, gdzie mamy włosy. Nie jest czu... pole te magnetyczne, jakby spokojnie sobie tutaj przechodzi. Natomiast w okolicach czoła... Fale elektromagnetyczne fale są zaburzane nawet przez głupi ruch gałek ocznych. Mamy totalnie zafałszowane odczyty z czoła. Natomiast w czole, w korze przedczołowej, mieszkają te wyższe funkcje ludzi, typu skupienie, uważność i tak dalej. Więc EEG nie za bardzo tutaj działa. A chcielibyśmy na przykład pomóc dzieciom z deficytami uwagi, które nie potrafią skupić się na czymś, więc jest technologia NIRS, czyli tak zwanej bliskiej podczerwieni, czy oparta na, na, na świetle. I ta podczerwień, odpowiedniej długości fale są w stanie przeniknąć przez czaszkę, odbić się od naczyń krwionośnych, które mamy tutaj w korze przedczołowej i wraca do detektora ta fala. Teraz na podstawie długości fali odbitej wiemy, czy, dan, czy dana w danym części, danej części krew była natleniona, czy nie natleniona. Czyli, czyli, czyli badamy sobie tutaj saturację i z anatomii wiemy, w danej części czoła pod, pod czaszką jest obszar odpowiedzialny na przykład za skupienia. Tak więc nakładamy sobie tą opaskę na głowę i wiemy, czy w danym momencie jesteś skoncentrowany, czy zrelaksowany, czy masz jeszcze różnego innego typu jakby tryby działania, że tak powiem, w jaki sobie może być człowiek. Ta technologia NIRS ma już kilka ładnych lat, natomiast jest bardzo droga. Takie urządzenia kosztują po kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy dolarów. Mają zastosowanie medyczne w sporcie, na przykład mierzy się natlenienie mięśni, jak się trenuje konkretny mięśnie itd. itd. Natomiast my chcemy to zrobić dla konsumentów. Czyli jeżeli rodzice mają, mają problem z deficytami uwagi u dzieci, a w USA to jest 11% dzieciaków ma tego typu diagnozę na ADD, nie ADHD, bo jak się go za to jest ściema, ogólne deficyty uwagi, ADD, to tak, ci rodzice muszą jechać sobie wiesz, do jakiejś poradni, zakładać ten czepek pół godziny, bo też trzeba przylepić dobrze, bo jak się go nie przylepi, to, to słaby są uczyty też uważajcie na EEG, takie kupione gdzieś tam z Amazonu, gdzie jakieś takie opaski plastikowe, bo że to nie przylega dobrze, to jest nic nie warte. Natomiast ta opaska działa zupełnie inaczej. No i teraz co? Mamy, mamy odczyt z twojego czoła, wiemy, czy jesteś skupiony, czy nie. Możemy teraz przesłać jako neurofeedback do gry dla dziecka. I teraz na przykład awatar w grze, yy, jakiś ludzik, czy dinozaur, czy coś ma problem. I teraz, jeżeli dziecko się skupi, tylko wtedy ten bohater gry dostaje jakąś umiejętność, widzi lepiej, widzi dalej, widzi coś innego, ma więcej siły i może przejść jakiś etap w grze dalej. Tak więc, więc gra będzie zachęcać dziecko do skupienia, a nie tak jak teraz, rozpraszać go, pokazywać miliony istotnych dookoła informacji, ikon, monet furwające, latające. Ja się nie dziwię, że te biedne dzieciaki nie mogą się skupić. Przecież to sama mechanika, warstwa wizualna gry je mocno rozkojarza. Więc yy, taka jest idea, tak? czyli odczytywanie yy, jakby ukrwienia kory przeczułowej, czyli stanów wyższych tych ludzkich. Zastosowanie jest, może, może być bardzo dużo innych, ja podam tylko jedno. Jakie są inne, to niech to zostanie owiane tajemnicą. Jaka jest faza projektu? Mamy tak. Urządzenie jest zlutowane, działa i w tym momencie jesteśmy na etapie szukania odpowiednich geometrycznych ustawień odległości detektora od, od emitera tego światła, pokazuje się, że nawet bardzo dobrze działa nam na kobietach, które mają generalnie cieńszą czaszkę. U mężczyzn to zależy od tego, jaką masz czaszkę. Tam w czaszce są jeszcze wyrostki różne, są jakieś kawałki tętnic, to trzeba bardzo uważać, w co trafiliśmy przypadkiem. Więc w tym momencie badamy sobie ustawienie i jeszcze cała zaawansowana algorytmika odszumiania tych sygnałów, bo też da się jakby odszumić, że trafiliśmy na tętnicę, da się to wyciąć. Ale tutaj Mój wspólnik, który akurat zajmował się y, analizą sygnałów z giełdy, bez, nie widzi w tym żadnego problemu. Także tylko tam jest urząd... większy szum. No właśnie. Więc tylko urządzenie będzie skalibrowane geometrycznie, później będzie otrzymianie i, i jedziemy dalej.
0: Yy, to opaskę się zakłada po prostu na głowę? Czy
1: tak, się tak. Czy przylepia? Tak, to, wiesz, to może mieć formę korony dla dziewczynki, żeby miała księ... Jakby księ... była księżniczką z magiczną mocą, z diademem. Może mieć maskę lordową. Wejdę, że chcemy... Aha, aha. Yy, możesz grać Wiedźmina na przykład. I jeżeli ty się skupisz ty jako gracz, to wtedy twój ludzi w grze lepiej macha mieczem. A nie, mów, że naciśniesz kwadracik i on posiedzi i się skupi. Nie, nie. To ty się musisz skupić. No... -ciekawe, hmm. ciekawe rozwiązanie. Nie ja wiem, czy grałeś w Maxa Payna w taką grę, gdzie był Bullet tak, Time. Tak, tak, A tak, co by tak. było, gdybyś ty się skupił? I ty miał Bullet Time. <laughs> A no, co by to... było, gdybyś mhm. nakładał jeszcze goble VR i grał w tenisa? Większość teraz y, treningów sportowych dla amatorów polega na tym, jeżeli rób coś wolniej, w spowolnionym tempie szybciej się uczysz.
2: <śm> I
1: co by było, gdybyśmy w VR-ze powolutku sobie tą piłeczkę odbijali i tylko i przyspieszali ją wtedy, gdy twoje czułko y, zaświeci się na odpowiedni kolor y, y, przez naszą opaskę, w sensie pobudzisz. Dokrwisz sobie pewien, pewien obszar mózgu, który mówi, teraz jest moment innego uczenia. Teraz jest moment innego uczenia. Masa zastosowań. A co by było, gdybyś był snajperem i sobie leżał w krzakach i czekał na odpowiedni moment, żeby się skupić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli dużo różnych zastosowań.
0: No tak, też o tym wiarze pomyślałem, no to już wiesz, kolejnym. Kolejnym etapem jest, że się okazuje, że my już żyjemy w takiej symulacji komputerowej z takimi czołkami. Jak,
1: jak, jak powiedział Elon, <laughs> najprawdopodobniej tak jest. No.
0: Tak, tak. No tak, patrząc na to statystycznie, uh -huh. że może być nie, nieograniczona liczba takich światów wirtualnych, a nasz świat fizyczny uh -huh. jest tylko jeden, to. Jest bardzo mała szansa, że to, to, to jest faktycznie świat, świat prawdziwy. No, już to, to takie. No to jest temat, cie, temat
1: ciekawy, ale jak na no tym pomyślisz, większość ludzi w to wierzy. Większość, na przykład starszych ludzi, uważa, że jest jakiś los, coś się nie, nie steruje. Oni jeszcze nie wiedzą, że oni myślą, że żyją w symulacji, tylko nie znali tej nazwy. zaraz, jak popatrzę sobie na to, jak moja babcia myślała, to ona tak myślała.
0: No tak. W sensie, że jakby jest odgórnie to wszystko do, do ustalone planu. czy
1: Więc to, to nie jest nowy, To nie jest nowy temat. Oczywiście psychologia ma na to inny model, że po prostu są ludzie, którzy mają tak zwane silne poczucie sprawczości i oni w, w, mają przekonanie, że sterują swoim życiem i są ludzie, którzy mają niskie poczucie sprawczości i wtedy jakby oddają sterowanie zewnętrznym jakimś czynnikom i do tego oczywiście dorobią narrację w jakiejkolwiek kulturze sobie żyją, to ta narracja jest zabarwiona jakimś tam lokalnym folklorem, a to jest, to jest no jeszcze prostsze wyjaśnienie.
0: No tak, tutaj też jest kwestia tej neuroplastyczności, że mhm. człowiek budzi się z mózgiem w takim stanie, że może się dostosować do bycia średniowiecznym rycerzem a albo w Inżynierem, tak? Uh -huh. W XXI wieku, że jesteśmy tutaj bardzo, bardzo. Znaczy tak może się ukształtować.
1: Nie do końca, nie do końca, bo nawet jeżeli na przykład ten człowiek rodzi się, tak, ale wcześniej był w macicy i, i na przykład jego brat bliźniak był podłączony fizycznie rurką, czyli, czyli na przykład tętnica lewa pukula mózgu czy prawa miała jakby mniej krwi, bo ten. Pier, bo ten Bliźniak, który jakby miał pierwszą rurkę, on większe ciśnienie krwi dostawał, a ty dostawałeś inne ciśnienie, czyli inna część mózgu była dokrwiona w tym momencie, się inaczej rozwinęła. Albo twoja matka przeżywała w trakcie ciąży jakiś stres i hormony stresu, które zalały macice, wpłynęły zupełnie na, 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 rozwój, na rozwój płodu. Jest bardzo ciekawy fenomen w trakcie II wojny światowej, było bombardowanie Berlina. Kobiety w ciężarne, bo one wtedy jakby miały tą misję Rodzimy dzieci za Hitlera. Z, to zupełnie w topic. I, I one siedziały w bunkrach pod ziemią i było to bombardowanie. Miały dużo hormonów stresu, prawda, w macicy będąc w ciąży. Akurat w tym mieście urodzone dzieci tuż po wojnie bardzo dużo jest przypadków, gdzie płeć mózgu i płeć genitaliów się nie zgadza. Dlatego, że, że w trakcie rozwoju płodu jest, działa w ten sposób, że, że genitalia wydzielają pewne hormony, które sobie do, docierają tam do główki i w główce się rozwijają pewne struktury takiej czy takiej płci. Tak? Okazuje się, że te hormony stresu zmieniły rozwój mózgu w stronę innej płci niż tej, która wynika z genitaliów. I to jest bardzo, bardzo ciekawa, statystycznie mocno widoczna sytuacja. Więc ta yy, filozoficzne rozważanie tabula rasa. Nie? Ja ogólnie generalnie mm -hmm. nie lubię rozważań filozoficznych, bo one dzieją się w momencie, gdy nie mamy wiedzy merytorycznej, z jakiejś nauki ścisłej, tak? Więc kilkaset lat temu mogliśmy się kłócić, czy tabula, czy nie tabula, raza. Obecnie mamy twarde dane, no więc już filozofia się wycofała z tej dysputy, no bo już to wiadomo. Więc sobie przeszła na inne miejsca, gdzie jeszcze nie mamy wiedzy, ale za X lat wierzą, że wiedza merytoryczna znowuż odsunie tą granicę trochę dalej, 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 gdzie już będziemy wiedzieć, nie będziemy się o nic spierać, bo po prostu to będzie jasno widać z liczb właśnie ja lubię tego typu ciekawostki tak jak teraz yy, kończąc, bo po co ja o tym mówię o jakimś Berlinie i tak dalej yy, lubię tego typu ciekawostki bo one są takim gwoździem wbitym jak w świat realny i pokazują, słuchajcie, to o czym się kłóciliście było bez sensu bo fakt pokazuje, że jest tak albo jest tak i, i jak, jakiś yy, ideologiczny spór jest bez sensu poczekajmy na twardą naukę, ona da nam, da nam odpowiedź
0: tak, a na razie opierajmy się na tym, na tym, co mamy i po prostu. Ale też jakby kwestionujmy to, żeby, żeby na pewno na pewno.
1: Tak, te bądźmy gotowi do, do zmiany, zmiany poglądu, tak. Czyli jakby w tym podejściu naukowym, bo też można powiedzieć, że jakby w podejściu naukowym my wierzymy. Owszem, przyjmujemy coś na wiarę, ale nie ma nic piękniejszego niż obudzić się rano, dostać nowy fakt na twarz i zmienić pogląd. Super, mamy nowe, nowe informacje. To jest, to jest bardzo piękne. Więc, więc w tym podejściu cały czas tej otwarci na nowe informacje, które z, z, zmienią no, aktualną strategię. No, mieliśmy taką strategię postępowania, bo ona wydawała się racjonalna, teraz w, z, według nowych faktów no, zmieniamy ją no, po prostu.
0: A jeszcze wracając do tej waszej opaski, mhm. jak wygląda fizyczny proces budowania takiego produktu? Czy to mieliście jakieś, jakieś studio, które wam to robiło, czy sami to lutowaliście?
1: sami, sami, bo sama technologia NIRS jest, znaczy są otwarte dokumenty, które są publikacje, które mówią jak to zlutować, jak interpretować sygnały, jak dobre długość fali itd. Czyli jakby specyfikacja jest otwarta, to co myśmy ulepszyli, to po prostu koszt wytworzenia, koszt wytworzenia z setek tysięcy dolarów do setek złotych, plus to jest samo urządzenie, plus cała wiedza z, z domeny neuro, tak, czyli na co, jak, jaką część mózgu obserwować i, i na co patrzeć, jak to interpretować. Później cała domena psycho, czyli jak konstruować scenę gry, żeby miała walory uczące danej konkretnej umiejętności, którą chcemy uczyć. To też jest dobrze opracowane. Na przykład, jeżeli chcesz uczyć dzieciaka skupienia, to wiadomo, że musi być... X dystraktorów danej wielkości, danego koloru, poruszających się z jakąś prędkością. To jest zbadane. Teraz czy tym dystraktorem będzie muszka, czy, czy motylek, yy, czy troll, czy cokolwiek innego, to jest wtórne. Ale jakby na takim poziomie symbolicznym jest to, to zbadanie. To jest połączenia, kwestia połączenia tych, yy, tych trzech rzeczy ze sobą.
0: E, a jak ten, jakby ta opaska odczytuje te fale, tak? fale elektromagnetyczne?
1: Znaczy ona, ona, ona właśnie działa na zasadzie odbicia promienia, promieni światła od naczyń krwionośnych mózgu. Yy, Czyli emituje teraz... jakieś światło,
0: tak. i, które wraca odbite i jest analiza tego światła odbitego.
1: Tak, tak. I teraz proces, no, jak wygląda? Mamy geniusza elektroniki, który lutuje też komputery do samolotów, które przechodzą certyfikacje i latają w powietrzu więc jest projekt płytki on to ulepsza pod względem na przykład zużycia energii następnie tą płytkę no i mamy projekt są, są firmy, które drukują takie płytki, diody się zamawia są specyficzne diody, są dosyć kosztowne, no ale, ale są, są, to się to się tam produkuje następnie hmm. mamy profil ten, który do czoła pasuje, no to prototypy są drukowane drukarek 3D w masowej produkcji to będzie inaczej jakoś robione co mamy później. Testujemy to na przykład na takim żelowym modelu głowy. Są takie żele balistyczne, które się używa na przykład do sprawdzania penetracji kuli wystrzelonej, więc one też jakby mają pewne cechy ludzkiego mięsa, powiedzmy, więc wiadomo jak to światło tam się zagnie w tym żelu i wróci i można tym to testować. Ale też na, na własnych głowach jak najbardziej, bo to jest to, to nie, to nie rozgrzewa mózgu, to, to, to jest światło tak jak, jak emitujesz z pilota do telewizora na przykład, z tego typu tej, tego rzędu energia, więc pomijalna. Mm -hmm. A jak chcecie się finansować w ogóle? Wiesz co, mieliśmy, byliśmy w jednym projekcie finansowania, tam już wszystko przeszliśmy sobie merytorycznie, ale okazało się, że formalnie jakby nam to nie odpowiada, więc obecnie finansujemy się sami, to nie jest duży problem.
0: No tak, prototyp. tak prototyp. Tak, tak.
1: A później to no jest kilka funduszy zainteresowanych. Zobaczymy sobie z kim pójdziemy dalej.
0: Crowdfunding? Kikstar te rzeczy to zbyt poważny projekt na takie...
1: Wiesz co, bardziej zależy nam na tak zwanym smart money, czyli nie tylko pieniądze, ale też kontakty. Bo, bo zrobić to to jest jedna rzecz, a druga rzecz sprzedać masowo. Na pewno na pewno, może nie niepotrzebnie to mówię, ale raczej nie spodziewamy się, że będzie to leżało w Media MediaMarkt na półce, ale sprze sprzedaż tego masowa wymaga partnera, który wie jak to się robi, bo my nie mam pojęcia. A wejście też do innych branży też wymaga już, no, no tego się nie robi, tak mi się wydaje z ulicy.
0: No tak. No wiesz, kiedyś ludzie sobie nie wyobrażali, że gogle wierowe będą w dziesięciu różnych typach leżały w Mediamarkcie.
1: Których nikt, nikt nie kupuje. <laughs> Których
0: nikt nie kupuje. No ja, ja swoje mam. Znaczy Dobrze. powiem taki,
1: ja tak jak mówiłem, jako tak zwany inżynier nie mam pojęcia o tego typu rzeczach, o biznesie, więc to jest co, to, to jest, rozwiązuje to w taki problem, że po prostu znajduje rozwiązanie gdzieś indziej. No.
0: Jasne, jasne. E... Ok, a kiedy planujecie jakąś premierę? Macie już jakiś timeline mniej więcej, czy na razie czekacie aż Wiesz to? Wiesz co,
1: moco nam się przeciągnęło, to miało być gotowe już w tamtym roku, ale przeciąga się yy, sam proces yy, produkcji tego w tych fabrykach elektroniki, przesyłania z Chin tych diod, diod nie wiem nawet jak to się odmienia. Więc są takie opóźnienia czysto logistyczne, bo przy tej skali zamówień rzędu dziesiątek, setek sztuk to, to jakby nie ma to takich priorytetów gdzieś tam. Wydaje się, że po wakacjach powinno być już całość gotowa do testów takich wewnętrznych. Na, na, no tak. mhm. na grupach studentów psychologii.
0: No tak, te startupy technologiczne często przenoszą się właśnie do Chin tamten do Shenzhen okolic tak? i wtedy mm -hmm. w, ciągu, w ciągu dwóch, trzech tygodni na przykład wiesz, mm -hmm. mają wszystko co chcą. Tutaj nie ma tych opóźnień, no mm -hmm. ale to już takie.
1: No to jest niebezpieczne, wiadomo yy, 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 jak, jakby jest ciekawa rzecz, że yy, od, od dawna cesarz chiński, gdy wygrał wojnę i chciał yy, poniżyć przeciwnika, to robił kopię jego świątyni i stawiał koło siebie, żeby poniżej go, zobaczyć. ty to wymyśliłeś, a ja to przejąłem. Cnotą jest, jest skopiować w tej kulturze, więc my tego nie rozumiemy, ale jak, ale jak zaczynamy to rozumieć, to, 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 to zaczynamy się bać.
0: Tak, to jest tak, tak, tak jak ta historia, gdzie była kampania na Kickstarterze, która zbierała pieniądze i Chińczycy zrobili produkt dokładnie ten sam, tylko wcześniej go wypuścili na rynek bez kampanii.
1: No, no, no. Kiedyś miałem szkolenie w firmie, która, która produkuje ciężarówki i maszyny, yy, maszyny budowlane. No i zrobili prototyp jakiejś super, super koparki, która miała to ramię takie, gdzie na końcu jest to łycha. No i po prostu wycięli otwór niepotrzebnie w tym ramieniu za wysoko i wycięli drugi niżej i tam tą łychę przyczyli do tego drugiego otworu. Pierwszy został, no, jako prototypowo. I po roku idą na targi maszyn budowlanych, patrzą, a tam chińska kopia kopary z tym otworem niepotrzebnym. <głos> to po prostu jest.
0: No tak, no tak. E, powiedz mi, wiem, że dużo czasu spędzasz e, w, przy komputerze i w trasie. I powiedz mi, jak e, starasz się jakoś zachować taką sprawność fizyczną? Wiem, że korzystasz z takiej metody, o której może, może nam trochę opowiesz.
2: Mm -hmm.
1: No tak, to nasza praca raz to jest komputer. Ja też bardzo dużo jeżdżę po Polsce, więc, więc samochód, generalnie siedzenie w bezruchu. Siedzenie w bezruchu, które jest po prostu śmiertelne, można powiedzieć wręcz. Tak bo co się dzieje, jeżeli, jeżeli mięśnie są długo w bezruchu, zaczynają się napinać, czyli się napinają. Tak, to, to na przykład później przy jakimś fizyku fizycznym one jako pierwsze są gotowe do napięcia, więc tam napinają się jeszcze bardziej. Dalej mamy te napięcia niesymetryczne, co, co jest już straszne, bo mamy myszkę gdzieś tam, mamy gładzik, używamy ciała niesymetrycznie. W samochodzie mamy ym, na przykład yy, pedały zupełnie w innej kolejności naciskamy, czy w przestrzeni automatycznej jednej nogi nie używamy itd., tak, tak, tak dalej. Generalnie niesymetrycznie używamy ciała. Siedząc w samochodzie po lewej stronie zawsze patrzysz w lewo przy wyprzedzaniu, więc to napięcie idzie zupełnie w innym kierunku. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które pokazuje, że jeżeli masz mięsie przy, 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 przyczepione do kości, te spięte mięsie niesymetryczne z jednej strony odrywają okostno, to błonę, przyczep mięśnia do kości. Tam się pojawia zwyrodnienie kości, ona rośnie krzywo w bok, no bo tam nie może być dziury, kość co rośnie w bok. Zaczynają się dziać przeróżne rzeczy z ciałem, niedobre. I powiem ciekawostkę. Wszyscy moi znajomi po trzydziestce już bardzo dobrze znają anatomię, wiedzą co są powięzi i. I wszystkie inne zjawiska w ciele, bo, bo to zaczyna boleć. I ja zacząłem jakieś 5 lat temu, żeby utrzymać się w jakiejś formie. Oczywiście, bieganie, różnego rodzaju aktywność i tak dalej, ale to, zauważyłem, że nie pomaga, no bo jeżeli już mamy gdzieś tam to ciało spięte w naturalny niesymetryczny sposób, wysiłek fizyczny jakby pogłębia to, to naprężenie mięśni. Zacząłem, Trafiłem przypadkiem na metodę Feldenkrajsa. Bardzo ciekawa metoda. W ogóle historia jej powstania jest ciekawa. Był sobie taki pan, Moshe Feldenkrais, który, jak nazwisko pokazuje, był izraelskim. Po pierwsze, fizykiem jądrowym, był inżynierem, był bokserem półzawodowym, piłkarzem półzawodowym. Pierwszym człowiekiem, który w Europie miał czarny pas w judo. On opracował, w ogóle współprojektował krafmagę dla, dla Mossadu izraelskiego. Człowiek renesansu i masę jeszcze innych rzeczy robił. Jego biografia, jego pierwsze 20 lat życia zajmuje 500 stron. I on pewnego dnia miał, miał kontuzję, w sensie zniszczył sobie kolana grając w piłkę nożną. Lekarze nie mogli mu pomóc, bo, bo oferowali mu operację, która miała 50% szans. No on jako inżynier wie, co to znaczy, więc Uznał, że, że sam zaczął, za, zaczął szukać sposobów, żeby sobie te kolana naprawić. Natomiast jako człowiek, który uprawiał różne sporty, miał bardzo dużą to, świadomość swojego ciała. Potrafił jakby skanować, co się dzieje z napięciami jego, jego mięśni, ścięgien wszystkiego. Bardzo wyczulony na swoje wnętrze. Skracając historię, na koniec stworzył metodę tzw. Tak integracji ruchowej. Metoda, w której zakładamy, że to są różne metody. Są metody na przykład metoda rolfingu, w której nazwiemy to konsultant, masażysta ustawia ci napięcia od mięśni w pewien wzorcowy sposób. Jest metoda Aleksandra, która oferuje pewne ćwiczenia, które ustawiają ci ciało w jakiś tam sposób. Sposób, który jest założony przez twórcę metody, że tak jest najlepiej, patrząc jakby biomechanicznie, że patrząc sobie na siły, naprężenia mięśni kości, jak sobie tak to będzie najlepiej. I OK, to się zgadza, w idealnym szkielecie. Natomiast Feldenkrais założył, że każdy z nas ma jakąś historię urazów, nawyków czegoś, że nasze, nasze, nasze nawykowe napięcia spowodowały jakieś tam zniekształcenia kości i tak dalej. Więc jego metoda zakłada, że ty najlepiej sam wiesz, jak sobie to poustawiać, tylko musisz sobie to wyczulić w sobie. Więc ćwiczenia w tej metodzie wyglądają w taki sposób, że na przykład. Mamy taki cel, nie wiem, leci nam głowa do przodu, szyja nam się pochyla. tak? No bo patrzymy w dół na telefon, na tablety. No to co, co się uczy? Co mama uczyła? Stój prosto. No to nasz zawodnik zaczyna sobie napinać plecki, żeby to szyję trzymać pionowo, no ale co się dzieje? Wciąż jest sytuacja, gdzie mamy odcinek piersiowy, wyobraźcie sobie pionowy taki słupek, z niego do przodu wychodzi ten pierwszy krąg szyjny i mamy taką stry, szyję strusia, że nam ta szyja leci do przodu. Możemy szybciej wyprostować napinając masę mięśni, ale wciąż pracujemy bez sensu, pracujemy mięśniami, ale nasze kości stoją krzywo. Bo jak sobie zobaczycie, co się dzieje niżej, wasza miednica jest krzywo ustawiona. Dla części słuchaczy w tym momencie pojawia się co? Jaka miednica w ogóle? Jak może być krzywo ustawiona? No właśnie, ta wielka kość może być ustawiona pod wieloma kątami. Jeżeli ta miednica jest krzywo ustawiona, to powoduje, że cały że twój przód ciało leci do przodu razem z głową. I to, że skupisz mi swoje mięśnie tylko na szyi, na, na trzymaniu głowy prosto, powoduje, że one się przepracują, będą zbyt napięte, będą boleć. A problem jest być może niżej. Jeżeli sobie ustawisz najpierw miednicę równiutko, tak abyście sobie wyobrazili szkielet, że czaszka, czaszka powinna, jakby gdybyśmy usunęli mięso, to czaszka powinna spaść w, tak pośrodku między, między miednicą. Tak? Czyli dążymy do tego, żeby jakby stać na kościach. z Stajemy na kościach, wtedy jak najmniej mięśnie pracuje i musi być jakby używanych i zmęczonych. No i teraz pytanie, skąd wiesz, że twoja miejsca jest ustawiona prosto czy krzywo? Więc cała ta metoda polega na tym, żeby sobie jakby przeskanować, jakby ćwiczyć tak zwaną uważność. Czyli yy, 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 cała jakby lekcja polega na tym, że trener mówi ci na co powinieneś zwrócić uwagę, robisz mikroruchy, każdy ruch ma bardzo małą yy, amplitudę, bo założenie jest takie, że jeżeli robisz duży ruch obszerny, taki aerobowy, to pojawia się, pojawia się duży szum w układzie nerwowym, mózg się nie uczy. Mózg jest zajęty odszumianiem sygnałów z układu nerwowego i nie jest w stanie się uczyć. Natomiast, jeżeli ruch jest malutki, wtedy do mózgu dochodzi w miarę czysty sygnał, że tak powiem, i e, układ nerwowy zaczyna czuć, że dobrze, tego typu ruch powoduje takie napięcie, taki ból, takie zużycie energii, zupełnie optymalne. Następnie trener pokazuje nową, nowy schemat ruchu w którym układ nerwowy, który zakładam nie jest głupi, zauważę, o, przy tym schemacie podnoszenia ręki, nogi czy ruchu szyi zużywa mniej energii, ma mniejsze napięcia, więc wybiorę sobie ten, ten nowy schemat. Oczywiście po takim ćwiczeniu jeżeli pojawi się jakiś stres, jakaś sytuacja, gdzie się spinamy znowu, znowu wracamy do defaultowego ustawienia napięć mięśniowych. Ale jeżeli sobie to ćwiczy z tygodnia na tydzień, powtarzasz, 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 to gdzieś tam, gdzieś tam powolutku e, zaczynają się pojawiać nowe schematy.
0: A powiedz mi, e, co daje ta, ta metoda
1: Feldenkraisa. Mhm. Ona jest bardzo jakby głęboka, można powiedzieć. Można ją na kilku poziomach analizować. Na takim najbardziej powierzchownym, jeżeli na przykład źle używamy ciała, długo siedzimy w, w, w jakiejś pozycji, no to zaczyna nas boleć tak zwany kręgosłup. Tak? No kręgosłup nie boli, to bolu, bo bolą mięśnie wzdłuż jego, które jakby przepracowują się, bo, bo trzymają złe ustawienie, zły kształt. Tak? Więc to, co możemy sobie zrobić, to zmieniając y, schemat napięciowy możemy je rozluźnić, pozwolić im, im odpocząć sobie. To jest jakby y, pierwszy, pierwszy taki cel na uniknięcie, żeby przestało boleć, żeby było lepiej dalej drugi poziom, jak już sobie dłużej ćwiczymy pojawia się optymalizacja ruchu, czyli sposób w jaki siadasz, wstajesz, chwytasz coś, robi się takie bardziej, powiedzmy to zgrabne ja na przykład przez 6 lat swojego życia byłem takim drewnianym klocem który od szyi w dół to nic nie czuł i teraz zacząłem na przykład czuć sobie, że spina mi się przepona, przepona to jest taki mięsień wielki, który steruje który oddziela nam jelita od płuc i na przykład jeżeli, yy, czy prowadzę szkolenie, przez trzy dni muszę mówić bez przerwy, czy prowadzę prezentację, tak, no to mogę mówić tak z ściśniętym gardłem, yy, żeby, chcę mówić głośno, bardzo płytki oddech, nie wiem, czy teraz słyszycie, nabieram powietrza tylko do tak zwanych obojczyków, tak, i mówię ściśniętym gardłem, albo mogę nabrać powietrza dużo głębiej, tak, opuścię moją przeponę, czyli ona o, wypchnęła jelita na zewnątrz, brzuch mi się trochę powiększył, bo to nie wygląda super fajnie, ale ma więcej miejsca na płuca, tam mogę nabrać więcej powietrza, mogę mówić dłuższe frazy, przez to nie spinam gardła, gardło mi się nie męczy, przez to mój głos stał się niższy, a większość ludzi odbiera głos niższy, jako że taki mądrzejszy człowiek, jak ma niższy głos w naszej kulturze, jakoś tak to się przyjęło. Więc możesz jakby świadomie używać swojego ciała w sposób bardziej optymalny. Jeżeli na przykład jadę sobie samochodem, czy sobie robię trening na torze i nagle się okazuje, że nieświadomie zupełnie robię, robię jakieś ruchy, Łatwiej, łatwiej, mi to przychodzi na tre, trener, trener jazdy torowej mówi, ale ty masz ale ty masz miękkie ręce ja zawsze miałem twarde ręce ale dzięki treningowi są takie miękkie potrafią jakby, że tak powiem, kierownicą mikroruchami skanować, szukać przyczepności, szukać poślizgu i takie drobne rzeczy się polepszają czy jak sobie, nie wiem, na strzelnicy to trochę inaczej czuję ten uchwyt tej broni i tak dalej, tak dalej więc robi się taka optymalizacja użycia ciała i jeszcze głębszy poziom, hmm, pewnie większość z Was ma świadomość tego, żeby układ ciała wpływa na emocje. Tak? Nie możesz się zgarbiony, wszyscy to znamy, tak? zgarbić się i powiedzieć, świetnie się dzisiaj czuję, albo nie możesz wyprostować i być: ale jest beznadziejny dzień, tak? bo to nie gra. Tak? To nie jest ze sobą powiązane. To jest ten najprostszy eksperyment, ale są jeszcze inne mikrozmiany, które możesz sobie zrobić z, jakby z napięciem mięśni gałek ocznych, żeby szybko się zrelaksować. I z ustawieniem języka, względem oczu, coś też powoduje dużo rozluźnienia, relaks i tak dalej, i tak dalej. Jest masa takich mikroszczególików, które dla niektórych ludzi są oczywiste, a dla mnie nie były. I dzięki tej metodzie sobie podkrywałem takie mikro, mikro takie haki, powiedzmy.
0: Mm, a jakie byś dał rady, jakby ktoś chciał wykorzystać tę metodę w swoim życiu? Od czego można zacząć?
2: Mm -hmm.
1: Ta metoda ma jakby generalnie dwa tryby działania. Jest taki tryb tak zwany F.I., czyli Functional Integration, to jest metoda, którą sam Moshe Feldenkrais na początku wymyślił, że przychodzisz sobie do tak zwanego praktyka tej metody, zwykle leżysz, ale są też ćwiczenia na siedząco, na stojąco i ta, ten praktyk ciebie dotyka w taki sposób, że na przykład porusza twoim szkieletem, to nie jest masaż, to jest rodzaj, jakby inżynier bawił się dźwigniami, yy, siłami, przenosił siły, na przykład jeżeli, nie wiem, boli cię bark, to on dotknie twojej stopy i zacznie poprzez stopę szukać takiego ustawienia kąta, mik mikrozmiany, jednego stopnia kąta między kościami w twojej stopy, bo może się okazać, że krzywo stawiasz stopę i stąd seria napięć mięśniowo powięziowych ci wywala gdzieś tam szyję, tak? Więc on to będzie ustawiał. I, I to jest jakby podstawowy, podstawowy sposób działania, że idziesz, że tak powiem, do mechanika, mówisz o, tu mnie panie boli, a mechanik ponieważ zna anatomię, no to wie jak to tam po kolei przepuścić przez kości, żeby było in lepiej. Ale ponieważ było bardzo dużo klientów na tego typu usługi, tam wtedy w tych latach 60 70-tych Feldenkrais to wymyślał, więc to wymyślił drugi tryb, Ponieważ to się nie skalowało, tak? Jedna osoba naprawia klienta, tak? Więc wymyślił tryb yy, tak zwany ATM, Awareness Through Movement, czyli świadomość poprzez ruch, gdzie wygląda to w taki sposób, że jest sala, na sali leży kilkadziesiąt osób i praktyk, trener wydaje ci polecenia. Róż stopą, ale w trakcie gdy stopą wydaje ci polecenie tak zwanego skanu, czyli a zwróć uwagę, co robi twój pępek. A co to ma wspólnego? Nie interesuj się, nie rozumiesz tego, nie znasz się, to ma bardzo dużo wspólnego. Po prostu rób to, co on ci mówi. Tak? I wtedy są takie zajęcia. W każdym większym mieście masz jedną, dwie osoby, które się tą metodą posługują. Możesz sobie pójść na takie zajęcia, to kosztuje tam nawet 20 zł za godzinę i, i, sobie, i sobie popróbować. Oczywiście pierwsze kilka zajęć będzie frustrujące. Tak? Dostaniesz informację unosząc rękę, zwróć uwagę, co zrobił twój język, ale język to jest wielki mięsień, który idzie przez, przez, przez nasady szyi, tak? ma ogromny wpływ na inną serię napięć. Tak? Więc musisz zaufać, że ta osoba wie, na co zwrócić uwagę w danym ćwiczeniu. Yy, można sobie zacząć od, od tej trybu 1 na 1. umówić się, jak wam się to spodoba, można sobie pójść na ten tryb taki na sali, można równie dobrze sobie ściągnąć MP3 z, z ćwiczeniami, jest wielu praktyków, ma za darmo udostępnia te, tego typu lekcje, można sobie ściągnąć i w domu sobie po prostu położyć się na podłodze, na jakiejś macie i, i wykonywać te polecenia bardzo ważne, że w tych poleceniach nie ma instrukcji, że coś się robi dobrze albo źle, jak jest podnieść nogę to nikt nie mówi ci, znaczy dobrze podnieść nogę to nie ma dużego znaczenia, po prostu podnieść malutki ruch, bo tak jak mówiłem, robisz duży ruch robisz szum w układzie nerwowym, mózg się nie uczy więc, więc warto sobie spróbować. Też większość praktyków organizuje jakieś wakacyjne wyjazdy na tydzień, na przykład jakieś fajne miejsce w górach, i tam przez cały tydzień, przez cały dzień przechodzisz sekwencję lekcji. I dana sekwencja lekcji jest nastawiona od na to, żeby inaczej chodzić, inaczej siedzieć, inaczej oddychać. Są już jakby takie pakiety jakby zrobione pod kątem jakiejś konkretnej jakby życiowej takiej fun umiejętności funkcjonowania.
0: Widzisz yy, duże zmiany w swoim życiu, w swojej sprawności, stosując tę metodę?
1: Hmm. Wiesz co? Yy, ciężko mi powiedzieć, bo ja nigdy nie byłem jakimś specjalnym ninja, więc dla mnie zmiany są ogromna, ale z drugiej strony to trwa 5 lat, więc, więc one są, yy, no przykład, spadam z roweru, spadam z sanek, jadąc z dzieckiem na sankach, przewracam się gdzieś tam, tak? Z normalnie robiłem to jak chlot z drewna, potłukłem się jak oferma i tak dalej. W tym momencie dzieje się ta sytuacja, nagle wstaję z ziemi ale upadłem w sprytny sposób, nic się nie stało, to, a, a, aż to było nawet fajne. Yy, nie wiem, żona, żona postawiła kubek gdzieś w szafie, także że wypadł, kubek spada, pacham z mojej ręce. Patrzę, o, złapałem go. Nie wiem, jestem na to, że wpadłem w poślizg, zrobiłem kontrę i nagle po fakcie, no ale fajnie skontrowałem. Normalnie bym się zabił, czy, czy połamał zawieszenie, a, a, a tutaj nagle o, jest, 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 jest inaczej. Więc są takie mikroruchy, tylko trzeba mieć tę cierpliwość, bo to nie są rzeczy, które. inaczej, Ten kora motoryczna u ludzi bardzo powoli się uczy. To nie jest takie uczenie się, nie wiem, tabliczki mnożenia zupełnie inną częścią mózgu. Ta, ta kora ruchowa, ona jest bardzo szybka, przez to jest prymitywna i przy jej przeprogramowanie jest długotrwałe. Część ludzi może zapytać na przykład, czy to jest, czy to jest lepsze od, nie wiem, tai chi, jogi, czy miliona innych rzeczy. I odpowiedź jest Feldenkraisa nie. To pomoże ci lepiej robić twoje tai chi, pomoże ci to lepiej robić twoje tam inne do cokolwiek ćwiczysz. Poprzez to wyczulenie cokolwiek sobie tam robisz ciałem fizycznego, to po prostu masz inną świadomość tego, jak to robisz i tyle.
0: Czyli jest to taka optymalizacja ruchowa na dobrą sprawę. Tak jak optymalizujesz, nie wiem, swoją produktywność stosując jakieś techniki, tutaj optymalizujesz swoją sprawność stosując jakieś techniki.
1: Tak, tak. Na tych, tych powierzchownych levelach tak najbardziej. Cała, tak jak wcześniej wspominałem, cała ta lekcja wygląda w ten sposób, że układowi nerwowemu pokazuje się zobacz, tak to robisz, to kosztuje tyle energii tylko to jest powolny ruch z wyczuleniem ze skanu, to wtedy czujesz zużycie, później jest pokazane inne, innego sposobu ruchu i nikt się nie mówi co jest lepsze, twój układ nerwowy sam wybiera ten schemat, który on czuje, że jest jakby bardziej optymalny i, i na przykład na, na, na sali są osoby, które mają 80 lat i one też się uczą, nie jest za późno nigdy
0: e, Fajnie, fajnie bardzo, bardzo ciekawa metoda postaram się wypróbować.
1: Polecam, naprawdę to, to jest jedna z tych rzeczy, które mi dużo zmieniły w życiu, tak samo jak, jak diety, tak samo jakieś różnego typu przełomowe książki czy szkolenia, to to było takie, no jeden z tych takich bardzo ważnych nazwijmy to kamieni milowych. A
0: masz jakieś konkretne diety? Jakieś opt które optymalizują twoją wydajność, czy... Bo, bo mówiłeś, że zmieniło to w twoim życiu sporo. Yy,
1: wiesz co, yy, swego czasu była duża moda na, na tak, tak zwaną dietę paleo. Ja w sumie jej nie stosuję wprost, ale samo przynajmniej książki dużo rzeczy mi uświadomiło. Trochę na sobie testowałem i na przykład odstawiłem węglowodany do minimum, co bo z, z, no ogromną zmianę zrobił po pierwsze w zdolności kognitywnej.
2: Mm.
0: No tak. Osoby, które
1: to trenowały, nie wiem, czy, czy sprawdzałeś coś takiego, to du, dużo czyściu, jakby jaśnie się myśli, nie jedząc w ogóle wodą.
0: Nie sprawdzałem jeszcze.
1: Ale to osoby, które, które, znaczy nie wszystkie, na przykład moja żona, ona zupełnie ma geny z południa, ma inną karnację, inną twarzo czaszkę, inne rysy, ona może jeśli ile chce klusków i wszystkiego i nigdy nie utyje. Natomiast u mnie od razu ja czuję, czuję bardziej pewnie z, tym, z tych słowem, co tutaj biegali z dzidu po lasach za dzikiem, e, Także dla, dla mnie od razu jakby, jakby te, tego typu jakby węglowe rzeczy spowodują szybką ospałość, yy, ociężałość mentalną itd. I na przykład, jeżeli jadę do klienta 5-7 godzin w samochodzie, nie muszę co godzinę batonika jeść i kawę pić, tak jak kiedyś robiłem, wystarczy zjeść tłusty obiad i sobie jechać bez, bez problemu. Tak samo na sali szkoleniowej mamy lunch, no i zwykle są jakieś ziemniaksy, czy, czy tego typu jakieś kluski. I, no i ludzie mi po 40 minutach mają zwały cukrową, oni śpią, tak. I ja muszę być na pełnych obrotach do końca dnia i jestem tak, bo, bo, bo nie jestem senny. Masa takich różnych drobnych zmian. związanych też z samym funkcjonowaniem ciała już nie chcę wychodzić głęboko w to, bo to jest bardzo zależy od, od człowieka i, i każdy to musi sam na sobie spróbować ale warto, warto eksperymentować i generalny morał jest taki, żeby nie wrzucać w siebie, jak w śmietnik cokolwiek, tylko zacząć się zastanawiać, które rzeczy się ze sobą łączy, a których się nie łączy. Mm -hmm, to, to, mm -hmm. to po prostu czuć, yy, yy, to po prostu czuć, tak, yy, że pewne rzeczy ci służą, a inne pe, pewne powodują wzdęcia, pewne powodują yy, tam różne zjawiska, a inne nie. I to to, jest, to już trzeba sobie wypróbować samemu.
0: Dużo takich eksperymentów robisz? Czy jeszcze, jeszcze masz jakieś w zanadrzu? Wiesz
1: co, raczej jak już coś mi działa w miarę okej, okay, to już dalej nie, nie szukam dalej. To jest to, to już jest good enough, że tak powiem.
2: Mhm,
0: jasne. A wracając jeszcze do tych tematów... A Wrócę
1: do eksperymentów. Mhm, okay. te testuję jeszcze teraz tak zwane przerywane posty, czyli takie okna niejedzenia przez 16 godzin. W tym momencie mamy godzinę za 12-12 za w południe tak? i jeszcze sobie nie jadłem śniadania. Tak? Patrzyłem to, to okno, jadłem późno kolację, więc okno 16 godziny, żeby nie jeść niczego. Można pić oczywiście. Jestem po kawie z, z tym magicznym proszkiem zielonej herbaty. Mechanika, biomechanika, która za tym stoi, podobno jest tak, że po 14 godzinach niejedzenia wytwarzałeś hormony wzrostu które u dorosłych ludzi nie służą do wzrostu jako takiego, bo my ale do naprawiania ciała. Więc po tych 14 godzinach jeszcze dwie godzinki, żeby to się wydzielało i wtedy można sobie poćwiczyć, jeżeli ktoś buduje masę mięśniową, można pobiegać, czy po prostu dobrze się czuć. I powiem Ci bardzo ciekawe obserwacje. To też jest mega ciekawe, jak działa nasz mózg. Nie wiem, czy mamy czas jeszcze na to. Mamy, pewnie. Mi zawsze mama mówiła, jakby mały... Sławciu, zjedz śniadanie. Jak nie zjesz, nie zjesz śniadanie, będziesz się źle czuł, zemdlejesz w szkole, będzie źle. No i zawsze jadłem porządne, duże śniadanie. Jak parę razy nie zjadłem, to się strasznie czuło. Źle, Jak miał, miałbym stracić przytomność. No bo to chyba jest logiczne. Natomiast jakieś pół roku temu Łukasz Szydło, jeden z, z moich trenerów, jeden z naszych strategów firmowych, powiedział mi o tej diecie właśnie, tej 16-godzinnej jak również wcześniej o paleo, a na nim to wszystko działa, widzę, że świetnie wygląda, więc jak jemu działa, to też zastosuję. I on mi powiedział coś odwrotnego, jak nie będziesz od śniadania, to się będziesz lepiej czuł. I jak się okazuje, faktycznie, jeżeli Łukasz mi to powiedział, to jakby jest ważniejsze niż to, co mama powiedziała kiedyś i faktycznie nie ma tragedii, nie musi wcale jeść, nie, nie, nie popadał w panikę. Pierwsze cztery dni były takie, wiesz, chce mi się jeść, wieczorem myślę, czy mam na pewno jedzenie w lodówce, ale czy na pewno wystarczy. Taki bardzo prymitywny wiesz, instynkt, czy jestem zabezpieczony. Natomiast po czterech dniach okazuje, że wcale nie, nie chce ci się jeść i wyostrza się myślenie z rana. I wstajesz rano, być może jako taki łowca wstajesz i masz taki bystry wzrok, bystry umysł, jakby nie przepuścisz żadnej, żadnemu jeleniowi, który będzie biegł przez polany, Do, dopadniesz go. tak? Czyli, czyli jesteś, jesteś taki wyostrzony bardziej, co przekłada się na ca... inhibu, każdą sferę życia. Równie dobrze, du dużo lepsze decyzje podejmujesz, eh, właśnie będąc rano, naczczo, y, Rozwiązujesz inne problemy, projektujesz jakieś y, nowe prezentacje tak, m, tak, tak. i tak dalej, różne rzeczy, którymi się zajmuję teraz. Jakby m. robi się lepiej, będąc w tym stanie. Plus masa innych ciekawych rzeczy. Mniej chce się jeść w ciągu dnia i, i... No jest inaczej. To też warto spróbować. To prawdopodobnie niektórym to zadziała, niektórym nie, ale to naprawdę nie jest nic strasznego. Plus będąc w trybie szkoleniowym, prawda, jak jestem gdzieś w hotelu, rano wstaję, nie muszę jeść tego śniadania hotelowego, bo w większości hoteli jest to po prostu karma dla psów, jest lepsza. <grytanie> A to nie jest taki do końca żart, bo powiem ci, kiedyś robiłem doradztwo w firmie, która robi tym ERP, i te systemy były wdrażane w fabrykach złudzeń wędlin, więc chłopaki mi wieczorami po szkoleniu opowiadali, jak się robi złudzenia wędlin, bo mieli dobry wgląd w procesy produkcyjne. I wrzućcie sobie w Google a temat żeloskrzep. Znajdziecie... Aż, aż się boję. <grych> Znajdziecie polski urząd patentowy, który opatentował dwie technologie oparte na żeloskrzepie. Zobaczycie, jak się robi podróbki wędlin. Nie tych najtańszych, tych takich średnich cenowo. Tam w ogóle nie ma e, nawet skrawka mięsa. No, więc reasumując, to, to, to jest wygodne choćby z tego względu, że, że będąc na wyjeździe, można, można sobie już pominąć śniadanie i, i, i bardzo dobrze się czuć.
0: Tak, tak. Ja znam tak zwany intermittent fasting. Tak? No, znam właśnie się o tym osiem. mówię. Tak, tak. E, przy czym powiem Ci, że ostatnio e, sporo naukowców jednak e, ciśnie na to, że to jest niezdrowe. Mhm. Że Większość badań wskazuje na to, że, że jednak tak nie powinno być. Nie, nie, nie powinno się tak. Oczywiście to jest, jest mhm. kwestia eksperymentów i tak dalej, i tak dalej. Też mogę Ci podesłać wywiad z takim właśnie doktorem, który napisał taką książkę Dieta Długowieczności. On mhm. przez długi czas badał tych najdłużej żyjących ludzi, te, te społeczeństwa, które żyją w, w dużej mierze powyżej 100 lat. Hmm. No i on tam do pewnych wniosków, on też napisał, napisał o tym książkę e, i do pewnych wniosków tam doszedł. Hmm. No ale to oczywiście oczywiście jest kwestia, kwestia dyskusyjna. A po e... ze,
1: ze swojego doświadczenia y, teraz w zimie sobie zaprzestałem te, 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 tej diety na jakieś dwa miesiące, bo zauważyłem, że zacząłem tyć. Prawdopodobnie zmniejszyłem ruch i, i zaprzestałem ją. Okej, okay. ale naprawdę... Nie mogłem się doczekać, kiedy wrócę z powrotem, bo, bo dużo lepiej się czułem wtedy, i teraz znowu po powrocie też dużo lepiej się czuję. Pomijając sobie tę śniadankę, ale to jest. To nie jest, nie mi się nic takiego krytycznego. Że tutaj byłbym jak baca. Może być taki, może być tak.
0: No tak, może to jest kwestia, wiesz, nie to, że nie jesz, mhm. przez te 16 godzin, ale na przykład jesz na śniadanie nie wiem, jakoś tr trochę warzyw, tak? I dostarczasz jakieś tam kalorie, te procesy e, jakby bio, biomechaniczne trochę, troszeczkę działają inaczej, no ale to już jakby no pozostawmy powiedzmy rozkminkę e, no, naukowcom. No musisz mi przesłać
1: ten artykuł, bo chętnie zmienię, zmienię przekonanie, jak się okaże, że, że to jest faktycznie słabsze.
0: No powiem ci, że ja też, ja też jakby jarałem się powiedzmy tym, bo ja, ja też nie muszę jeść rano i mogę długo nie jeść i też się czuję taki powiedzmy lekki i jakby otwartym umysłem, no ale właśnie właśnie coś takiego, coś takiego ostatnio coś takiego trafiłem. Ja, ja,
1: bym, ja bym tutaj zobaczył jak będę czytał pod kątem co się złego może stać. Tak, czyli co, co ryzykuje. Tak, tak, a co tak, zyskuje. Tak. Musimy sobie wtedy zrobić balans zysku strat. No.
0: Dokładnie, podlinkuję. To, to znaczy, to jest, to jest podcast akurat, mhm. więc po, do posłuchania. A jeszcze właśnie wracając do tej diety, to też mój znajomy ją stosował przez jakiś czas i też zaczął tyć. <śmiech> Także mhm. identyczna sytuacja. No i też zrezygnował, bo jakby jego celem jakby długoterminowym było, bo jednak schudnięcie i wrócił do Slow Carb Diet, mhm. tak, rekomendowaną tam w, przez Tima Ferisa. Yy, dobra, a jeszcze jedno mam pytanie odnośnie mm, tego waszego, tego waszego projektu, tej opaski mhm. i w ogóle tych tematów, czy, i, czy, czy masz jakieś, co myślisz o, o tym, co właśnie robi Elon Musk, yy, czyli Neurolink, budowa takiej nakładki która zwiększy nam przesył danych mózg, system
1: zewnętrzny. Mhm. A czy powiem tak, jest znowu kilka wymiarów, na jakich jak można to postrzegać. tak Część ludzi może to postrzegać pod kątem nie majstrujmy, wszystko jest ok. Nawet gdybyśmy tego zakazali, to i tak inni będą to robić, bo mogą. To jest wystarczający powód. Ja patrzę na to znowu z punktu widzenia takiego biologicznego systemowo, że to jest normalny proces, że przychodzą nowe gatunki. Tak, Nie możemy się zatrzymać na jakimś naszym gatunku i sobie znać, że, że jest najlepszy. No nie, no bo, no bo trzeba być gotowym na cokolwiek się stanie, a jesteśmy pewni tego, że, że słońce kiedyś spuchnie tak? i stopi Ziemię, tak? bo gwiazdy tej wielkości w ten sposób umierają, więc musimy uciekać z, z tego systemu słonecznego. Jesteśmy pewni tego, że Nasza, na, na, nasza planeta po, po dużej góra, dół względem dysku galaktyki, jesteśmy na górze, dostajemy dużo promieniowania kosmicznego i to niszczy DNA i tak dalej, więc jakby szukanie jakby kolejnej formy życia jest dla mnie jak najbardziej okej, okay. powinniśmy to robić. Jakby na, na, w naszym obowiązku to leży, bo jesteśmy świadomi, że, 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 że jakby życie na planecie jest kruchowe, więc trzeba jakby je przenosić w inne formy, to, to jest obowiązek nasz, że tak powiem. I każdy z nas powinien w ogóle teraz rzucić wszystko w cholerę i szukać i pracować nad napędem antygrawitacyjnym, Bo już zostało tylko parę milionów lat, no to nie jest to duży czas. Ale wracając, rzutuję, wracając, jak najbardziej tak, ja jestem jak najbardziej kibicuję temu nurtowi być może on się z czyli idziemy dalej, tak, w nowe, w nowe jakieś hybrydę życia białkowego z czymś połączonego, być może jeszcze jeszcze czy jakiejś nowej formy, bo, bo czemu nie, bo jeżeli to jest możliwe, jeżeli na przykład popatrzymy sobie na ewolucję, że, że, że gdzieś tam to wszystko szuka nowych możliwości, tak, nowego dopasowania się, no to w naszym wypadku to już nie jest być może proces taki czysto losowy, tylko my tam to robimy rączkami, mózgami świadomie, ale wciąż patrząc w skali planety, to my czegoś szukamy, tak, to życie jakby szuka przeróżnych dróg i, i nie wolno żadnej drogi tamować, Niech, niech szuka w ogóle bardzo bardzo mocno polecam wam profesor Harari napisał dwie książki Sapiens i Homodeus. Deus to jest bardzo ciekawe, to jest historyk ale on patrzy na historię nie tak jak w szkole patrzyliśmy gdzieś tam, że a jakaś wojna, jakaś data jakieś takie zupełnie rzeczy nieistotne on patrzy bardziej na historię naszej cywilizacji jak się zmieniała myśl ludzka i on próbuje ekstrapolować to na przyszłość. Ja on w swojej książce y, pytany, jaka będzie przyszłość. Wiele scenariuszy y, rozpatruje alternatywnych, bo, bo nie wiadomo, jak to będzie. Ale między innymi mówi o tym, że ludzie będą się modyfikować. Dlaczego? Bo mogą. Siebie czy swoje dzieci zależnie od technologii, bo mogą po prostu. I, i z czasem pojawią się kasty ludzi zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych. Jednych na to stać, drugich Nie. Ci zmodyfikowani znowuż być może dalej będą się siedzieć na kasty. On dalej, nawet idąc dalej, mówi o gatunkach. Czy już nie będzie możliwa prokreacja między tymi kastami? I, i co dalej? Co dalej? Ci niezmodyfikowani, co, co, co będą mogli zaoferować? Jeżeli mamy maszyny, które odciążyły naszą siłę mięśni, maszyny, które jakby będą jakieś elementy inteligencji za nas robić, to co, co możemy zaoferować, on pyta w tej książce. Tak więc ta kasta, tak, nie, tak. kasta nie zmodyfikowana będzie, będzie być może redukowana, żeby, żeby nie zmniejszyć zanieczyszczenie planety, czy coś, czy coś, tak dalej, więc on różne scenariusze pokazuje dalsze, więc to, co robi Elon, którego ja też jestem wielkim fanem, no bo fajnie, że są tacy ludzie na świecie, którzy zajmują się czymś ważniejszym niż jakieś pierdoły nieistotne, ideologiczne. On typu
2: DDD. Robi...
1: <laughs> nie no, DDD może wspomóc Ilona tutaj, ale chodzi mi typu tam e, zastanawianie się e, nie, wiem, nie wiem czy obserwujesz teraz bardzo dużo problemów jak sztucznych jest nagłosianych, skupionych tak naprawdę wokół naszych genitaliów kto ma jakie i co z nimi robi Tak. jakbyśmy tak. nie mogli tego przez ostatnie 200 tysięcy lat kurczę rozwiązać, już zapomnieć, zamknijmy temat jest taki, nie gadajmy o tym, róbmy swoje to nie, to w kółko to wraca, zupełnie takie niskie, że tak powiem, niskie problemy, a Ilon jednak tych wyższych problemów i ty bardzo, bardzo jestem ten... miło, że tacy ludzie są na ziemi, wyższe problemy próbują rozwiązać, albo nawet szukać. No super.
0: E, tak, to akurat do, dobry moment, trafiłeś z profesorem Hararim, bo akurat jestem w połowie Homodeusa obecnie, <śmiech> e, oczywiście też e, pod wrażeniem Sapiensa. Wiesz, no tak co właśnie co mhm. mnie
1: dziwi, no, co, dziwi nie zdziwi tylko m, napawa optymizmem Ej, oglądałem też jego prezentację na YouTubie tam nasza, jest godzina prezentacja i później przez pół godziny są zadawane pytania z sali i patrząc na te pytania jacy ludzie je zadają jak się wypowiadają, tak, co to są za ludzie bardzo poważni ludzie biorą bardzo poważnie to, co, to o czym on pisze i ci ludzie zadają pytania oni, wie, oni, oni sami nie wiedzą, co pogubieni w tym wszystkim, tak? więc zadają pytania co dalej, jak żyć, tak? on też nie wie. Ale do czego zmierzam? Do tego, że jest, jest taki prąd intelektualny, że ludzie stanowią, że coś będzie dalej. Jest jakiś, jakiś skok się szykuje, cywilizacyjny i nikt nie wie, do czego ten skok. To jest, to, to, to jest bardzo ciekawe obserwowanie ludzi, którzy pytają. Mm -hmm.
0: A powiedz mi, mogłeś polecić naszym słuchaczom jakieś książki, które miały na ciebie wpływ? na przykład z zakresu, nie wiem, psychologii, czy, 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 czy tych innych rzeczy, które, którymi się interesujesz?
1: Wiesz co? Ja teraz. Tak no już dwie mamy, tak? Sapiens i Znaczy, te dwie książki, nie, nie powiem, żeby miały wpływ, one bardziej są taką rozrywką intelektualną, są taką czytasz i tak patrz yy, 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 z kolei do refleksji, ale to nie pomoże tak patrząc jakby przyziemnie jakoś prosperować, lepiej. No to są fajne Fajnie poszerzył wachlarz tematów do dyskusji, jakieś zapłudnienie intelektualne, nazwijmy to. Wszyscy pytasz o książki. Ja tak teraz siedzę na kanapie i patrzę na moją biblioteczkę, którą mam tutaj po lewo. Jest tu nie wiem, setki. I tak, i tak myślę, wiesz co, doszedłem w momencie życia do, do wniosku, że, że czytanie książek nie ma sensu, ale w sensie sensu takiego, że to coś zmienia. To, co zmienia, to działanie. Na przykład dużo więcej zmienia pójście na jakieś parę godziny warsztat, zrobienie czegoś, prze, przećwiczenie w praktyce, niż y, czytanie. Bo tak patrzę teraz do książki, przeczytałem, pamiętam mniej więcej, co w nich było, ale czy ja to wdrożyłem w życiu? Tylko to, co naprawdę wdrożyłem, przećwiczyłem, y, to jest, y, y, to coś zmieniło. No ale wracając do pytania o książki. Tak, tak na początek to, co mnie, pamiętam, kiedyś zainspirowało, jest taka książka w kontekście ludzi z IT, Pragmatic Thinking and Learning Endego Hunter, To jest jeden ze współautorów Pragmatic Programmera. I w tej Pragmatic Thinking and Learning to jest książka, która ma kilkanaście rozdziałów. Każdy rozdział opisuje jakiś inny, miękki skill, który ludzie techniczni powinni posiąść. I to jest fajna książka na początek, bo ona da taki przekrój tego, co jest w ogóle możliwe, podzbiór tego, co jest możliwe do tego, żeby się zainteresować i dalej sobie eksplorować, taki na początek wej wejście żeby sobie znaleźć coś dla siebie jest bardzo fajno, bo jest napisane przez programistę, czyli jest napisana konkretnie każde zdanie niesie paczkę informacyjną, do czegoś służy, nie ma tam lania wody tam się dowiecie, dlaczego per-programming tak a nie inaczej działa co jest, co jest, który, który element jest krytyczny i ważny o dryfusie możecie sobie poczytać i tak dalej tak patrzę sobie dalej
0: może zrobić zdjęcie swojej biblioteczki i zalinku, zalinkujemy.
1: No mogę, mogę. Tylko, żeby ją objąć, to będą takie małe literki, że tam. Ten... No, no zobaczymy. No, może być ciekawy pomysł. O, patrzę, jest książka sobie Davida Roka, Twój mózg w działaniu. To jest fajna książka. Też wobec niej jest dużo za zarzutów, że pewne modele, którymi on się posługuje, są niesprawdzone, niektóre są obalone. Mm. To jest książka, która promuje tak zwany mindfulness dla... Yy, jest zrobiona te, z, z, jakby, na, oś narracyjna jest zrobiona w taki sposób, że jest sobie małżeństwo, pani jest z jakiegoś marketingu, pan jest programistą, no i ich codzienne życie. Coś się dzieje rano, jakaś awaria, gdzieś tam zagubienie na autostradzie, konflikt w pracy, zaś tam negocjacje. Robią coś w jakiś sposób. Następnie, gdyby mieli wiedzę o pewnych procesach neuronalnych, to by to zrobili inaczej i jest sukces, tak? Jest bardzo fajna, bo ona, ona promuje jakby jedną rzecz taką świadomą samobserwację tego, co się jakby dzieje w naszym myśle. A też wyjaśnia jakby to tam wszystko sobie działa. Yy, no takim, takim bardzo praktycznym poziomie takich codziennych jakby yy, zachowań i problemów życiowych. Znaczy problemów takich w sensie wyzwań. Mm -hmm. A Ta jest taka bardzo praktyczna. Tak jeszcze rzucam okiem. Co to jest fajnego? Przecież mam bardzo dużo książek z różnymi katalogami modeli psychologicznych, to też mogę je podlinkować. Jak można sobie spojrzeć na jedną stronę tego, jak na przykład, jak się zachowujemy w grupie, jak y, uczymy się nowych rzeczy. Okej, okay, okej, okay, nie musimy,
0: wiesz, na siłę tutaj...
1: Jest, o, bardzo ciekawy tytuł, widzę, tylko on jest taki bardziej zaawansowany, jak jesteśmy trochę głębiej w temacie y, Master and His Emissary. Mistrz jego emisariusz to jest książka redaktora naukowego, który spisał ostatnie 10 lat od badań nad mózgiem. Czyli jakie, jakie mamy nowe odkrycia, jak to działa, dużo, dużo starej wiedzy się dezaktualizuje, dez 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 te nowe badania zaprzeczają stare jakieś przesądy i tak dalej. Jest bardzo w sposób napisana, bo ona opisuje jakby dwa tryby myślenia, ten mistrz, ten emisariusz, to są jakby dwa takie procesory w głowie jaka osia jest, że ten emisariusz zdradził mistrza, jest taki jakby romantyczna opowieść, ale pod spodem są te jakby, jakby reportaże z badań naukowych i ona jest napisana w taki cwany sposób, bo jeden rozdział mówi do jednego twojego profesora i jego się fajnie czyta, fajnie wchodzi, a drugi do tego drugiego i wchodzi jak pff, ee, krew piach i pod górkę. Bardzo fajnie się tam w połowie książki, ja się dopiero zreflektowałem, że a kurczę, ale cwaniak. Inaczej formatuje treść pod inną, jakby, pod inną część twojego mózgu i to też było takie bardzo, bardzo fajne zaskakujące. Dzięki. Mhm.
0: Już tak zbliżając się ku końcowi, e, chciałbyś coś przekazać naszym słuchaczom? Jakąś myśl, pytanie, jakieś podsumowanie? Coś, coś ci przychodzi na myśl?
1: O kurczę, tu mnie zaskoczyłeś tym pytanie, bo nie jestem przygotowany. Wiesz co, ja bym się wzbraniał jednak, wiesz, bo wzbraniałbym się przed tym, żeby mówić ludziom jak żyć, jakiś rad udzielać i tak dalej. A dlaczego? Dlatego, że z tych modeli psychologicznych, o których mówiłem, wiem, że rady są dobre tylko dla osoby, która je udziela i garstki osób, małego procentu osób, ludzi podobnych do tej osoby. Tak? na przykład, uh -huh, uh -huh. jak goś zapytasz, a proszę pana, a jak to najlepiej jak najlepiej prowadzi biznes no i ta osoba powie ci swój styl myślenia i jeżeli się z nim zgadzasz to powiesz, o, dobrze facet mówi, polać mu wódki i zgadzasz się z nim, to po co tego słuchasz to ci nic nowego nie wiecie, prawdopodobnie ta osoba w elokwentny piękny sposób opowiada tą rzecz więc, więc jakby słyszysz nową melodię w tym w tym, co już wiesz. Jakby strukturyzuje ci wiedzę, którą już wiesz, ale to nie jest nic nowego. Natomiast jeżeli ta osoba myśli w sposób inny od ciebie, to powiesz, dureń, bez sensu gada, nie zna się niczym. Więc to jakby to nie ma sensu, tak, takie tak jakby porady, bo nic, nic nie wnoszą. To o, z tym bym was zostawił na chętniej, czyli czyli jakby nie, nie szukajcie jakby proroków ty, takich, którzy mówią wam jak żyć, bo, bo, bo albo już wiecie to, co nie wiedzą, albo z tym się nie zgadzacie To
0: tak. Dzięki, dzięki.
1: Tak chyba bym Takie osnął. kontr, kontr, ko, kontr <laughs> yy,
0: a, a, a propos hmm?
1: coachingu jeszcze, o to jest może ciekawy, ciekawy wątek może. Żeby odróżnić, kim jest trener, kim, kim innym jest nauczyciel, kim, kim innym jest doradca, ekspert kim innym jest mentor, kim innym jest coach. Tak, bo, bo na przykład mentor zna się na swojej dziedzinie i powie ci, co masz robić, bo on tam był i cię naprowadzi. Coach nie zna się, on zna się na ludziach. On nie doradza, nigdy nie doradza, tylko zna się na tym, jak, jak ludzie mogą myśleć i pytaniami może ciebie naprowadzić, zakładając, że ty masz w sobie te tak zwane mityczne zasoby, wiesz jak coś zrobić. Jak nie wiesz, to coach ci nie pomoże, bo ty nie masz merytoryki w sobie żadnej. I, I też oczywiście całe to pojęcie się zeszmaciło, stało zeszmacone przez ludzi, ludzi którzy jakby nie mieli pomysłu na siebie i zostanę coachem. To, 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 to w, tak jak we wszystkim, w każdej innej branży trzeba na to uważać, tak? że, że nie ma jakichś, może tej dobrze że nie ma standaryzacji. Mm. Więc co? No po owocach trzeba poznać po prostu. Komuś coś wychodzić, to znaczy, że gdzieś tam w jego wąskim kontekście, z jego wąskim z klisetem, jakieś tam to ma zastosowanie działa.
0: Oczywiście, oczywiście, tego się trzymajmy. Sławek, powiedz, gdzie Cię można znaleźć w sieci? Jak się z Tobą skontaktować, jakbyś ktoś chciał?
1: Gdyby ktoś chciał, to tak, mam, mam Facebooka, jako dinozaur internetu, używam Face'a. To jest mój prywatny, taki, gdzie sobie... Ja, właśnie, ja Facebooka używam jako takiego pamiętnika, notatnika, czyli jak coś jest dla wartego podzielenia się, to wrzucam linka, nie wrzucam zdjęć jedzenia. Jak ktoś wrzuca zdjęcie jedzenia za drugim karnym w pamięci ostrzeżeniem, usuwam go od razu. <grym> I parę innych rzeczy też. Bardziej, bardziej Facebooka używam wiesz, jako takiego strumienia tego, bo mam w grupie obserwowanych ludzi, ludzi, których jakby szanuję intelektualnie, w sensie, że to, co wrzucają jest wartościowe i sobie codziennie rano robię prasówkę. Czytam to, co moi znajomi, których, których o którym wiem, że, że dobre rzeczy wrzucają z uwagą, żeby nie być oczywiście w bańce, tak? Mam też znajomy, którym nie musisz się zgadzać ideologicznie, ale oni wrzucają coś, co sami się przepitrowali i jest wartościowe, tak? To, to jest face. Yy... Ograniczyłem kanały, więc Twitter, Snapy i takie rzeczy. Nie używam tego, bo, bo po prostu, żeby sobie nie zaśmiecać z głowy, nie zaśmiecać. Możecie do mnie napisać maila, jeżeli ktoś by chciał. Yy, odpowiem w ciągu kilku dni. Slavomir sobotka małpa bottega przez 2t.com.pl mamy też firmowego face'a, gdzie wrzucamy rzeczy merytoryczne, czy to prezentacje naszych trenerów, czy innych, których polecamy, bo są wartościowe, czy miejsca, gdzie, gdzie występujemy za darmo, jakieś meetupy i tak dalej, nasi trenerzy występują, bo bo się nudzą wieczorem i występują więc można sobie z nimi się spotkać też prezentacje wideo z wszystko totalnie za darmo, artykuły, pdf -y, wszystko można sobie poczytać, tam linkujemy gdzie więcej tyle w trasie, najczęściej, najczęściej na trasie gdzieś na na stacji park
0: no to tam, tam tam się można spotkać Sławek, dzięki serdeczne za rozmowę i do usłyszenia
1: Dziękuję również, do usłyszenia, cześć
0: Dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że, że się Wam podobało. Myślę, że to jest prawdziwa bomba wiedzy. Poszliśmy w różnych kierunkach, w różne tematy. Dajcie znać, czy, czy tematy, o których mówiliśmy, są dla Was ciekawe. Dajcie znać na przykład w komentarzach. I jeżeli, jeżeli Wam się podobało, to koniecznie, koniecznie zostawcie recenzję na iTunes. Pomaga to zawsze w promowaniu pozycji podcastu, tak żeby dotrzeć do większej ilości osób. Sławek Tobie dziękuję serdecznie za rozmowę. Było, było super, super inspirująco, super ciekawie. No i zapraszam wszystkich już za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Dzięki, do usłyszenia.